0: Burrow.com slash ACAST. ¡Ah!
1: Oh, alineación indebida. ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad para todos, amantes indebidos de la Premier League! Una Premier que está al rojo vivo como un traje de Santa Claus. Aunque para Santa la suerte que tuvo el Arsenal de que Trent falló el remate en el 5 para 1. Y empate 1 a 1 es como quedaron. Mientras que en el Manchester United quemaron un poquito más de su cada día más agonizante ilusión. Éxtasis y pasión para un West Ham volando Aunque no tanto como el Bornemoth de Andoni Iraola Que como un tsunami está empezando a arrasar en esta liga Esta semana por lo menos arrasaron el bosque Mientras que de un bosque debía estar saliendo André Gómez que no sabemos dónde ha estado todo este tiempo, pero resulta que todavía es jugador del Everton. Y encima marcó. Hablaremos de todo eso, de Championship, responderemos a vuestras preguntas y mucho más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para analizarlo todo, hoy me acompaña a mí, André de un panel indebido de lujo que comienza por Héctor Kriok. Héctor, ¿cómo estás? ¡Feliz Navidad!
2: Hola, Ander, ¿qué tal? Felices fiestas. Eh, muy bien, muy contento de estar aquí. Esta época que, que, bueno, es una de mis preferidas en cuanto a fútbol, porque hay, hay fútbol prácticamente todos los días, aunque no, no, no tengo la posibilidad de ir directamente allí, pero se ve que es un ambiente especial y supongo que luego hablaremos de ello en, en relación con el Palace Brighton. Y y nada, bien, muy, muy contento de estar aquí, una buena jornada, bueno, media jornada o lo que sea que, que podemos ir comentando.
1: No, totalmente, o sea, bueno, media 9 de 10 creo, creo que está bastante bien, nos queda sí. el Wolverhampton Chelsea de, de mañana, pero no, contentos nosotros Héctor de tenerte hoy aquí de, de vuelta en el programa. Como también tenemos de vuelta en el programa por segunda semana consecutiva a nuestro hondureño residente en Nederlandia favorito, es José Pérez, ¿cómo estás José?
3: Bueno es, eso recuerda, eso de mi hondureño favorito en Holanda me recuerda cuando mi mamá me dice eres mi hijo favorito, pero soy tu único hijo, madre a ver, no creo, que haya, no creo que haya muchos, muchos hondureños por aquí, eh, pero sí, eh, disfrutando igual que, y como dice Héctor, disfrutando la época de Navidad, hay un poquito de tiempo más calma para ver, uh, para ver partidos, a mí, yo estos días ya no tengo, ah, recuerdo cuando antes era joven y con menos responsabilidades, que solo me tiraba todo el fin de semana eh, en, eh, viendo fútbol y ahora ya cada vez me cuesta más. Entonces, todavía cuando estoy en época de Navidades puedo volver a hacer eso y me gusta. Eh, mientras trato de evitar, bueno, mi cena de Navidad holandesa ni, te, ni te cuento. Uy, eh, solo voy a lo voy a resumir a que voy a una cena de Navidad eh, donde todo va a ser como bocadillos en frío. no oh, no, caliente. no. ¡No! ¡No! Es decir, es más como una... Eh, como como una... Eh, almuerzo slash cena, pero puros como aperitivos, comida así como bites frías, pero nada caliente.
1: Dios, pero qué que le pasa a esta gente. ¿Por qué? O sea... O sea no, no pueden encender la freidora, por lo menos, aunque sea algo frito. Yo qué sé. O sea... No cosas de, de los holandeses, um, pero bueno, hablando de comida que estaba comiendo hace escasos minutos en la previa de, del podcast, porque hay que alimentarse, queridos oyentes, es Gonzalo, Carol, ¿cómo estás Gonzalo?
4: Hola Ander, hola chicos, ¿todo bien? Contento de, de volver después de mucho tiempo a un programa en abierto, eh, correcto, Te teníamos ahí como bastante. producto
1: premium para sí. la gente que paga, y
4: pasa que a, por las estrellas hay que pagar, eh, correcto. Hoy tuve un ayer tuve un tweet de casi 300 likes en la semana uno de, de 20.000 mil likes la semana anterior <risa> la, las estrellas se, se pagan como, como corresponde o no ander Mira, quiero quiero a, a abrir una una algo a favor de, de José primero algo frito en en, en fiestas me parece a una atrocidad me encanta. No, pero es lo único que obvio. hacen
1: en Holanda, caliente. Pues yo qué sé, algo que no sean ah, sándwiches bueno. de pepino lamentables. O sea.
4: Igual, mira, y depende cómo lo hagas. Acá en mi, en mi casa es, por lo general, para Navidades, algo es tipo mesa fría. Y después ya para año nuevo, sí, asado, eh, con carne, todo lo que corresponda. Pero es una mesa fría rica, con, eh, por ejemplo, Viteltonel. Que no conozca Viteltonel, búsquelo. Muy rico, es, es como el. El, la, el corte peseto Que es, el, que es un corte de, que se usa por lo general Para hacer milanesas, muy magro Con una salsita que tiene anchoas eh, mayonesa y demás eh, Muy rica Y después también se hacen otras cosas Lenguado, eh, matambre Enrollado, todas cosas así tipo Ajá. Tiene carne sí. Es cena fría pero con eh, Cosas frías Carnívoras básicamente Y te hace sanguchitos y todo Eso sí
1: está bueno, por ejemplo hmm. Sí, hombre, también influye un poco que en Argentina es verano, en Navidad, y en, claro, en el hemisferio norte también. no. Y es como, muchos fríos para una Navidad eh, fría, claro. eh, José?
4: está o esa es, es la diferencia. Esa es la diferencia, claramente.
3: Sí, a mí me gustaría... Bueno, es que en realidad todavía las familias holandesas hacen algo caliente para Navidad. Esto ha sido un, un resultado de... Eh, esto eh, ha sido más un resultado de conflictos familiares que al final nadie quiere, como que parece que cocinar, eh, digamos que poner cosas en los hornos para 30 personas. Nadie quiere hacerse
4: cargo, nadie quiere hacerse cargo. Nadie
3: <ríe> les estresa demasiado, entonces han dicho como que si tenemos cinco snacks diferentes para 30 personas calientes, mucho estrés. hay ¡Ay! Una, una cultura normal tendría una multitud de soluciones para eso, pues llevamos otro horno, llevamos la freidora, no sé, pero aquí se ha decidido, todo será frío.
2: Bien, ah, de formas, mejor eso que nos reunirse, porque al final yo creo que de los mejores hobbies de la Navidad es odiar a tu familia. O sea, son momentos en los que te das cuenta que, que odias a tu familia y ya está, no hay ningún problema. Claro. Por eso... Lo evitan. Dicen, mira, comemos en frío, rápido, y luego cada uno a su casa y dejarnos ya en paz.
1: Yo,
3: yo, a ver, yo le, he dicho, eh, yo le he dicho a mi pareja que la principal razón por la que quería ir a esta reunión de su familia es porque así le puedo contar la historia a la, esta historia a la gente.
1: <risa> bien, me parece bien. Sí. Total, bien. o sea, tenemos con, sea contenido para el podcast. Todo sea o sea, que José va a esto, tenemos 10 o sea, minutos de, de empezar el podcast. Todo por el contenido. Todo Correcto. Por el contenido. Hashtag content. O sea, sí, sí. Eh, fantástico. Fabuloso. Fenomenal. Eh, puedes seguir a Héctor en Twitter, en arroba Héctor Krio, a José en arroba jcperez-bajo y a Gonzalo en arroba gonzalocarol29, a mí en arroba anders. Hoffman, um, sí, que tanto Gonzalo como, como yo hemos tenido sí, Twitter calentito las últimas, las últimas semanas, el último par de semanas, así que eh, seguidnos, seguidnos. Sí, un poco usual de mi parte. Ya, no, sí, sí, sí eh, Pero eso, eh, puede que lleguemos a algo de la Superliga Al final, no será el tema central de hoy Más adelante, en unos días Y sí, todo eh, No lo podemos... será nunca,
4: no, no, qué pereza
1: Bueno, a... vendrá Borja Haremos un programa especial de media hora, algo bueno, así ahí que, está. que Borja ahí está Porque sí. Borja
4: se habrá leído las 850 páginas <ríe> Increíble, de... o sea, la única persona Sobre la faz de la tierra y viene a este Borja. Por eso, por eso es, un, es un fenómeno Por hacer eso, obviamente
1: Exacto, así que puede que hagamos algo así con si podemos coordinar agendas pero si sí, no será el foco central de hoy que, que, que ya hemos tenido suficiente en todo caso vamos con la Premier League Anfield Liverpool 1 Arsenal uno, partido fantástico en cuanto a emoción, el ida y vuelta, el, las infinitas posibilidades, vamos a decir, de que todo pudiese ocurrir, de que la moneda cayese cara de cualquiera de los dos lados, pero al final cayó de pie y es solo un empate a uno reparto de puntos en esta Navidad. Un punto para cada uno, no es el regalo que más querían, pero es el regalo que se lleva, Héctor ¿qué, ¿qué te ha parecido este este partido?
2: Pues muy entretenido, la verdad eh, Otro otro partido más De, de ambos equipos que de Liverpool, Tanto Liverpool Como, como Arsenal Que estaba muy buen nivel, llevamos ya semanas diciéndolo Pero ya no es una cuestión De que esté a buen nivel en cuanto a, a, a Clasificación Sino que realmente están dejando partidos Bastante divertidos Que en otras temporadas por los equipos de arriba Pues a veces aburrían A, a cualquiera eh, Mucho ritmo Voy es que he hecho estas notas, tío, es que se me está pegando esto de, de Juan y Mata. Espero que no se me pegue a mí lo de la Navidad, pero... O lo del Sevilla. No, eso no se me va a pegar. Eh, no, aparte lo del buen ritmo, a mí me ha gustado mucho eh, de Clan Rise. Eh, Odegar me parece que está... No, no es que esté mal, ¿eh? pero pff, está un poquito con menos, eh, con menos chispa. Eh, se está, eh, estoy a punto de mandarlo al City a, a, a ser un poco horizontal eh, me da la impresión de que le está faltando un poquito de chispa pero lo que, lo que abarca del, del clan Rice es, es una cosa increíble realmente eh, es un fichaje eh, es un fichaje de, realmente exponencial en cuanto a, a la mejora del rendimiento del Arsenal, yo me estaba imaginando a, a Thomas, a Shaka y a, y a todo este tipo de gente al nenny y tal, y ves ahora a Rice y, y parece que es, que es otro deporte. Eh, me ha gustado Trent, que sabéis que yo soy soldado de Trent. Es eh, una pena que no, que, que, que creo que ha sido la foto que has puesto tú en el tweet, eh, que no entrara ese contraataque eh, buenísimo de Salah, en el que la carrera que se pega es, es para verla, es para verla. O sea, se pega un carrerón que si fuera hacia atrás no lo haría nunca jamás, pero hacia adelante sí. Y. Y ahora ya dejo que Gonzalo le llame quarterback y todo esto. Ya el análisis profundo se lo dejo a Gonzalo.
1: Gonzalo le llama quarterback como si Gonzalo viese NFL, ¿eh? O sea, que aquí el que vea NFL mucho, soy yo. Sé mucho, que eran de
4: Alexander Arnold, el Cam Newton de la Premier League. <risa>
2: Mira, ahí está, ¿veis? Justo justo la guinda que estábamos esperando, y no le falta razón. Pero pero para mí el detalle fundamental del partido, pero fundamental del partido, son los guantes de Enquetia. Los guantes de Enketia es de la película esta de Wakanda. Yo cuando lo estaba viendo sin sonido y de verdad que lo único que quería era poner alguna canción de la película aquella de Wakanda porque los guantes de ese señor, no sé si, lo, si os habéis fijado, me he fijado. Sí. Eh, modelo neumático, o sea, eh, colores claros y oscuros así marcando como si fuera un neumático, eh, me, ha, me, me ha hecho muchas gracias. teniendo en cuenta que Enquetia control poco y... y poco desatado, que va que va por la vida. Así que nada, reparto de puntos, el Arsenal llega, bueno, a Navidad, sí, llega a Navidad como líder, supongo que nuestro amigo Mr. Chip sacará 700.000 estadísticas al respecto y todo eso, pero el otro día escuchaba yo eh, que los de los equipos que llegan a esta, no sé si era Boxing Day como líderes, eh, de los últimos 10 o 9, los que habían perdido la liga, los que más, eran Arsenal y Liverpool
1: Correcto, eh, eh, el Liverpool creo que en 2018-19 creo que fue Y el Arsenal el año pasado
2: Pues, ala, primero y segundo, ahí están Arsenal y Liverpool O sea que, que a seguir haciendo estadísticas
1: Efectivamente, eh, José, ¿qué, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué has aprendido? tú de, de este partido viendo a los dos primeros clasificados de, de la Premier frente a frente eh, un poco pues ese Liverpool que que se supone que es más frágil defensivamente de lo que debería ser un claro candidato a la Premier, pero creo que hoy se ha sabido repeler bastante bien de los ataques del Arsenal. El Arsenal al que, bueno, normalmente quizás le falta un pelín de chispa en ataque, que sí tiene el Liverpool, pero ellos por contra tienen una defensa verdaderamente prodigiosa. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido todo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que has sacado más en, en claro?
3: Pues... A mí me pareció eh, un partido de mucho ritmo, lo cual lo hace entretenido, uh, pero claro, no tanto. Eh, pues, Pero al final en las áreas no pasó tanto, dado el ida y, y vuelta. Y es porque, eh, pues, po, 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 por las cosas que ya, que, que ya han mencionado todos ustedes antes, de que por un lado, bueno, el Arsenal sigue siendo sólido, el Liverpool, que sí, que es tal vez el mejor ataque del torneo, a pesar de ser que probablemente el mejor ataque del torneo, pues le, le ha costado realmente eh, pues llegar, llegar con facilidad a las áreas, aunque había ida y vuelta, y el Arsenal, pues como, como ya se ha dicho, un poco falto de chispa, creo que había, eh, creo que al final se puede explotar un poco más las deficiencias de Liverpool, y hoy no fue exactamente el día para que el Arsenal lo hiciera, lo, lo hiciese, y Sí, en, y, y sobre todo, bueno, las y sobre todo al Arsenal le costó en esa segunda parte donde fue realmente más, donde ahí creo que creo que ahí las, las tenía un poco más el Liverpool para, para ganar dada la, segu la segunda parte, pero bueno al final al final que, que el empate que hasta cierto punto me parece merece me parece merecido eh, me gustó claro me gustó un poco más el Liverpool porque al final siento que este es más como este es como una versión más normal de Liverpool y lo que estoy viendo del Arsenal, pues se siente que le falta un poco comparado con otros encuentros.
1: Muy muy bien, excelente. Eh, Gonzalo, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha gustado o disgustado? Golazo es Salah de, de tu bro, de tu hermano Mohamed. Eh, sí, de, de ahí del Liverpool, de, del Arsenal, de cómo se han emparejado, ¿qué, qué es lo que más te, te ha gustado?
4: Bueno, a mí me llamó la, la atención como el Arsenal se dejó llevar por completo por el contexto del partido y por el rival. Yo creía que, que el Arsenal, y creo que es lo que más preocupado debería dejar, no solo a Arteta, sino también a los, a los hinchas que, que siguen a, a su equipo semana tras semana, que yo esperaba que el Arsenal, incluso ante la necesidad del Liverpool de imponer ritmos altos, porque el mediocampo obviamente está entre algodones sin la presencia de, de Alexis, sobre todo, que, que creo que se notó muchísimo este partido, eh, más la de Thiago, que no está desde que empezó la temporada, obviamente, pero es un Liverpool que necesita eh, imponer eh, ritmos altos, eh, acelerar los ataques, que es que un partido caótico, como creo que lo fue durante gran parte de, del encuentro. Obviamente esto no quiere decir que fue malo, fue divertido creo, que lo que todos coincidimos en que fue un partido muy entretenido de principio a fin, con muchas situaciones, no sé si tanto claras de cara al arco, pero sí eh, aproximaciones interesantes de ambos conjuntos, y a mí eso me, me llamó la atención como el, el Arsenal en vez de responder ante esa necesidad del Liverpool de agitar, acelerar, de cerrarmos a Trent, Trent manda un pelotazo a espalda de los defensores en eh, busca un pase entre líneas a espaldas de, de, de Clan Rice y de Odegar, como en vez de responder a eso, teniendo la pelota, eh, juntándose en la mitad de la cancha, eh, buscando generar esas situaciones que, que busca este Arsenal de uno contra uno, de Saca y de Martinelli contra los, contra los defensores, contra los laterales rivales, como en vez de eso respondía casi siempre al golpe a golpe, que eso es lo que el Liverpool busca y lo que el Liverpool siempre va a agradecer, porque además creo que en ese sentido el Arsenal tiene jugadores que sufren más en esos contextos. Creo que el mejor ejemplo es el de Sinchenko, un Sinchenko que sufrió mucho en transición, no tanto contra la figura puntual de Salah, que sí hace un golazo, pero... Salah también recibió varias veces y no, eh, en una situación también de ventaja con campo y no pudo producir tanto porque es un jugador que eh, a esta altura creo yo ya necesita más como en la jugada del gol, recibir ya dentro del área donde puede eh, gambetear jugando con el tremendo remate, el, la tremenda capacidad de disparo que tiene. Entonces me extrañó mucho eso que, que Arteta no, no recurriese a algún tipo de ajuste, bien es cierto que quizás en esta clase de partidos viendo cómo el ucraniano la estaba pasando mal en ese ida y vuelta una opción era apostar por Tomiyasu que hoy no estaba, por ejemplo entonces, eh, también se hace compleja esa lectura, sí creo que después todos los demás jugadores tampoco aportaron esa calma siendo incluso creo el más claro eh, de Clan Rice de todo el partido creo que eh, supo contener muy bien eh, los ataques del de Liverpool que incluso tuvo un par de recuperaciones en salida del Liverpool cuando, de estos que, que trataba de hacer 30 de le dan la pelota ya sea con Ateo Van Dyke a Trent sobre el círculo central y este filtra un pase rápido ya sea sobre cualquiera de los delanteros o sobre en este caso Curtis o Soboslai, que tenían una altura bastante importante, bastante más elevada de lo que quizás necesitaba el Liverpool en este partido y ahí apareció varias veces eh, Rice para intervenir, cortar jugadas, generar contragolpes del Arsenal, pero bueno, no supo aprovechar esas situaciones tampoco creo que el Arsenal sea un equipo... Eh, sobre todo si Martinelli y Saca no están tan bien como hoy. Y hay un rival que te prepara una situación para, por ejemplo, Bucayo Saca, casi siempre que recibió, recibía con Simicas encima, después con Joe Gómez, cuando salió Simicas y, y la ayuda de Curtis Jones. Entonces se le complicaba generar algún tipo de ventajas. Pero si ellos dos no están eh, del todo finos o no tienen tampoco el contexto para marcar diferencias, ya el contragolpe del arsenal se termina quedando un poco corto. Por parte del Liverpool, creo que al final. Si tenemos que decir, bueno, ¿quién podría haber merecido más al final de que el empate creo que estuvo bien? Es el Liverpool, más allá de la jugada de, de Trent, eh, que de ese 5 contra 1 tras ese choque de odegar y Sinchenko que remata contra el travesaño, al final supo gestionar mejor el Liverpool. E, insisto, teniendo un mediocampo un poco atado con alambre, eh, con un endo amonestado desde muy temprano, con un Lucho Díaz que sigue sin estar a su mejor nivel. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con los ajustes que ha hecho Klopp eh, con el equipo de cara a esta temporada, al margen de si está más o menos inspirado, que no está Robertson hace bastante tiempo. Así todo creo que el, que el Liverpool, con todos sus problemas y también algunas cuestiones que obviamente tiene que mejorar... Eh, creo que ha sido un poco, un poco mejor, sin
1: duda alguna Bien, excelente eh, Héctor, antes de pasar con el siguiente partido eh, Solo destacar un detalle de este partido Y es que, eh, o sea, no todos los días se ve a un entrenador lesionar a, a, lesionar a su propio jugador Son
2: cosas que no dejan la Premier League ¿eh? Esto no, no se ve en otras ligas de las que usted tuitea, iba a decir ¿eh? de, la que, de, de la que la gente tuitea eh, bueno, no sé es que hay veces, Ander, que estas cosas no... Me da hasta palo comentarlas ¿eh?
1: ya, ya, no, no es, es lo que es y obviamente es en tono jocoso Broma, obviamente, porque a ver, es el, el forcejeo, el choque con saca, cae al suelo, y obviamente el impacto con la clavícula, que es lo que parece que se había dañado, es eh, contra eh, el suelo y no contra el club, que bueno, hace la jugada más aparatosa todavía. El, el talar al árbol alemán, eh, bueno, es jürgen pero eh, sí. Eh, jugada, jugada, eh, varios pinta donde las haya y eso, empate a uno entre Liverpool y Arsenal, mientras que el Manchester City no estaba jugando en esta jornada de la Premier. Sí ha jugado este fin de semana, este viernes, pero no eh, de la jornada, no partido liguero porque tenía que conquistar el mundo, el fútbol mundial en el Mundial de Clubes. Victoria 4-0 sobre Fluminense. Eh, bueno, esto se resume, Gonzalo, en que el City ganó el partido, pero Fernando Diniz y Fluminense ganaron nuestros corazones.
4: Sin duda alguna, eh, lamentablemente no se pudo rescatar al fútbol. Eh, es lo que tiene también eh, ser, creo que Sudamérica el décimo primer, décimo segundo equipo en cuanto a, a gastos realizados en el último año contra, bueno, toda una, una nación, un, un club estado detrás. Bueno, eh, es lo que tiene.
0: No que, siempre que se puede.
1: Jugando prácticamente en casa, ¿no? Ahora Saudí justo al lado de sí, Jugando de local, además. Eh, nada, una
4: falta de respeto total a los campeones de, de América. Que creo que... A ver, obviamente fuera de cualquier tipo de bromas la, la diferencia es evidente. Así todo, hay que destacar que el City no había enfrentado... nunca no, O sea, yo no vi nunca que un equipo se atreviera a salir jugando de la forma en la que lo hizo el Fluminense. O sea, teniendo la pelota... Contra la raya eh, de final del campo en su propia área. O sea, ese nivel de, de locura es lo que intenta practicar el Fluminense de Diniz. Fue muy divertido. Lamentablemente. Y una verdadera lástima que a los 40 segundos de partido. Eh, se abrió rápidamente. Tras el rebote que, que caza Julián Álvarez. Y después de ahí, bueno. Más allá de unos 20 minutos en los que el Fluminense aguantó el ritmo. Y, e incluso. Tuvo la posibilidad de, de generar eh, un penal que por offside de, de Germán Cano no se termina convalidando. Eh, creo que no hay mucho para reprocharle al, al Fluminense. Y al final es lo que tiene también y lo que se ha convertido el Mundial de Clubes, ¿no? Eh, es como, salvo con todas ocasiones y excepciones, como pudo haber sido el, el Flamengo eh, llevando hasta tiempo extra Liverpool... Eh, o oh, el, el Corinthians cuando les gana al Chelsea, eh, ya a esta altura y más si, si el City de Pep eh, gana Champions y es un equipo tan controlador en todo sentido, eh, se, ya se vuelve casi utópico que un equipo de acá le pueda plantar cara. Pero también es eso a lo que al final la FIFA se ha expuesto con, con tanta diferencia entre, entre entre equipos de distintos continentes. Y que hace que después cuando termine el partido, o sea, los jugadores del City ni estaban celebrando O sea, era como, ah bueno, ganamos, levantamos la copa, nos vamos Y probablemente para los del Fluminense era todo lo contrario O sea, eh, por algo eh, el hijo de puta de Felipe Mero fue y lo quería matar a, a Jack Grealish Que hubiera estado bueno realmente, hubiera estado muy bueno Dijo que supuestamente Jack Grealish les, les estaba gritando ole en medio del partido eh, Hay un tuit de Grealish diciendo que no, que no lo hizo Así que pasa que son dos hijos de puta Y dos tipos que me caen exageradamente mal Que me dan mucho asco Entonces no sé a quién creerle realmente en esto Yo me quedo con una jugada del primer tiempo En la que Walker sale jugando ahí por abajo Y llega Felipe Melo con las dos patas para adelante A cortar la jugada Fue hermoso Hubiera sido muy lindo que, que le partiera la pierna a, a una persona también bastante asquerosa Como Kyle Walker, digamos, ¿no?
1: <risa> ahí está, Gonzalo no. Con sus duras declaraciones, Héctor
2: lo, lo, mejor, lo mejor del Mundial de Clubes, tío, con diferencia, eh, son lo, los artículos y, y, y diferentes eh, especialistas, columnas de opinión, comentaristas, como quieras llamarlos, eh, que, que salen por, por los dos lados. En, en Inglaterra salió estos días que el City jugaba contra un equipo que podía estar jugando los partidos de Soccer 8. O sea, los partidos de retirados y de de no contra la droga y cosas, así o sea que bien, nivel bien alto y que por cierto no le falta razón, más o menos pero bueno, que, que un poquito fuerte como columna a lo mejor sí que es y, y en Brasil, que están locos Brasil, ¿no? pues, pues le, pregun le, preguntaban a, le preguntaban a los comentaristas que si preferían a Keno o a Grillis. y Grafite, ex jugador del de, de Verde Bremen del su su, eh, del Bosburgo, su triple, que no, que, que Grilly solo tiene gemelos y que, que no mejor. Bueno, pues nada, 4-0, a casita y a, la, y a otra cosa. Espectacular. Hay, por supuesto, los memes de que eh, Felipe Melos tan tonto que no entendía que en vez de oler, Grilly le estaba diciendo hola. <risa>
1: Este, sí, es, es perfectamente posible, sí, sí. O sea, no, no es digamos aquí eh, el prime de. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero. eh. Sí, el, eso el, es, ya sé. el prime de, de, del intelecto futbolístico mundial, eh, bueno, Felipe, pero. Eh, ahí está, ahí está. Y, eh, José, tú te consideras, tú te considerarías, por cerrar aquí con el Fluminense y el City, miembro de la inteligencia tuitera, que. ¿comenta los partidos de Fluminense de manera incesante durante las madrugadas europeas?
3: No realmente, Uf, hay mucho hay a ver, es que esto es, esto es un tema tan complicado porque llevo todo el día hablando de esto con mi amigo John Mackenzie que, que, lo, que luego ha publicado algo un poco en respuesta a, a ciertas conversaciones eh, a mí me gusta Dinicia el Fluminense en el sentido de que yo sí creo hasta cierto punto que, claro, el 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 fútbol europeo se vuelve un poco aburrido si los discursos tácticos son los mismos. Y es bonito ver un club que intenta hacer algo extremo, pero, dife pero diferente, eh, pero eso también hasta cierto punto vuelve los discursos un poco extremos, eh, me parece. Es decir, a veces. Eh, se trata de pintar eso muy como eh, a, realmente hay gente que trata de pintar ese discurso del Fluminense y muy como de bien versus mal y cuando nos vamos a esos juicios morales
1: la salvación eh, del fútbol la redención del fútbol va así. a ser gracias a Diniz y el Fluminense
3: un, po un poco <risas> así ya cuando exageramos eso pues a mí, me a mí me desconecta un poco entonces creo que hay mucho extremismo en ese discurso, yo también y, y también pues situaciones, es decir, realmente hay gente que es un poco como, ok, lo de Fluminense y Diniz es magnífico porque eh, ganan la Libertadores y por, eh, y por eso hay que resaltarlo, pero si pierden este partido, ah bueno, jugaron bien, entonces como no importa si gana o pierde el Fluminense, es como que siempre... Um, entiendo las circunstancias pero es un poquito como que ha, hay cierta gente que a nivel de que, que cuando habla de estas cosas como que no realmente no puede perder un argumento siempre claro. te, mueve, te mueven un poquito eh, la tierra debajo de la discusión y, pero, pero en fin eh, pero a ver una cosa es que me molesten lo, ciertos seguidores de Fernando Diniz otra cosa es que lo que hacen ellos es entretenido, es diferente, es extremo. Eh, es decir, Al final, cuál, cuál es el cuál fue el problema muchas veces eh, en ese encuentro? Que si tienes ocho, eh, siete jugadores cerca de tu área para tratar de construir juego y luego sales de la primera línea de presión, luego casi no hay nadie eh, que casi no hay nadie adelante para retener balón. Eh, para retener el balón y luego llevarte a la siguiente fase de posesión entonces esos son ese fue un poquito el, lo, los pros y contras de lo que pasó con el Fluminense ayer.
1: Héctor hmm. um, un, una última pincelada sobre esto simplemente
2: recordar porque porque a la gente se le olvida que este señor es el mismo que empató con Venezuela y cosas así <risa> <o sea> que... <risa> no porque y no me refiero a José me refiero al señor Diniz porque no hombre para
1: Honduras empatar por... con Venezuela no sería mal resultado
2: claro pero que a ver que, que lo que además que estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado con el tema del extremismo y de y no voy a sacar aquí de que la gente a, es a pesada, Don celo sí, sí. A Don Marcelo, a Capa y a toda esta gente que el resultado no importa y que lo que importa es dar 7.500 pases y decir que no. Entonces, este señor empató con Venezuela jugando con Brasil, no jugando con el Sao Caetano. ¿vale? Entonces,
1: <risa> oye, oye, eh, oye, el Sao Caetano llegó a una final de Libertadores un, un año que lo ya, vi el otro día. con el Paysandú
2: o con Defensa y Justicia, o sea, no. Hay que bajar un poquito los humos, que está muy bien, que los Libertadores y que está estupendo, con, con, con Germán Cano a modo Solanque, muy bien, pero que, que tranquilidad, que, que tampoco estamos
4: aquí
1: reinventando
4: el, el fútbol una vez más. No estoy de acuerdo con nada de lo dicho en los últimos 10
1: minutos. <risa> Fantástico, pero lo vamos parte, a dejar ahí. De acuerdo, porque...
4: No, lo único que decir es aburrido, sino tiene que la gente se tiene que pelear, se tiene que, que arrancar las cabezas, tiene que señalar al otro, eh, está perfecto, eh, creo que es lo más sano al final, Excelente. desearle, desearle el mal al resto
3: como, De algo nos vamos a morir ¿no?
4: fíjate, claro. fíjate. De, aburrimiento, de aburrimiento viendo a ese señor, claro, normal Estoy Viendo a los equipos de, de, de Guardiola eh, tocar la pelotita hacia atrás con un 1
1: a 0 pero sí. Una pequeña pausa y volvemos con mucho más. Aquí en alineación indebida.
5: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part?
1: de vuelta en alineación indebida para comentar todo el resto de la jornada de la Premier League con Gonzalo Carol, con Héctor Crioc, con José. Pérez, mi eh, recordad queridos oyentes que si queréis más de nosotros, si queréis acceder a todos los programas intersemanales a todos los programas premium que publicamos, podéis acceder a ellos suscribiéndoos en patreon.com barra alineación indebida desde tan solo un euro o un dólar al mes, como siempre tenéis el link en la descripción es el primero de todos, no tiene pérdida suscribíos y así colaboraréis eh, contribuiréis a que esto prospere, a que esto siga adelante a que alineación indebida pueda crecer y crecer por los tiempos, por los años y los años. Y nada, eso sí, aquí estamos con Gonzalo, con, con Héctor, con, con José. Bueno, José mencionaba ya a su amigo John McKenzie, José, ya de fama de Tifo Fútbol, que, o sea, en las últimas semanas, bueno, hacía un par de meses, pero ha estado liado y no ha venido mucho por aquí. Ha aparecido en, en el reputado podcast de, de fútbol, en inglés en este caso, hablando del Real Madrid en, en Tifo Fútbol. ¿Cómo fue aquella experiencia, José?
3: Uh, bien hablando con John, pero sí es cierto que...
1: De, Habla... Demasiado Real ver, Madrid, cual, demasiado junta.
3: Cual, exacto, <ríe> un poquito así. Yo, yo por eso, cuando trabajo así como para Managing Madrid, yo pido eh, a, hazme dar reportes sobre quiénes son los oponentes, porque a mí hablar del Madrid cada semana yeah. me cansa un poquito. Correcto. Entonces, eh, el resumen... Pues sí, yo creo que fue una, fue, fue una discusión buena, se resumieron bien el, los aspectos tácticos del Madrid, pero... Yeah hasta cierto punto cuando ves eso cada semana, pues hablar de eso aburre un poco, tengo que admitir.
1: Efectivamente, por eso vamos a hablar de cómo el Manchester United sigue haciendo lo mismo de todas las semanas. Eh, West... Eso no es aburre.
3: Eso no aburre. Hasta cierto punto la desgracia ajena, pues no aburre
1: tanto. claro Claro, efectivamente, eso ya es distinto. West Ham 2, Manchester United cero partido. Eh, bueno, pues otro más que, que le apuntamos a, al calendario de, de horrores de, del Manchester United. Hay gente que tiene calendarios de Adviento, el Manchester United solo es horror y, y desgracia eh, cada partido que, que pasa. Eh, José, ¿qué, ¿qué te pareció? El, el partido 0-0 hasta que al final el equipo con los mejores jugadores resolvió a su favor, que es el West Ham de Paquetá, Kudus y Bowen.
3: Es que es eso, da la sensación que este es el partido que lleva jugando el United todas las, toda la temporada en que, digamos, la primera parte... No me parece. Buena, pero tampoco es mala, mala. Es decir, el, el, el United hizo suficiente para que le saliera, por ejemplo, un gol. Eh, hizo. Eh, no, no voy a decir que hizo mayoría de cosas buenas, pero algo hizo, digamos, para anotar gol. Eh, me en ciertos momentos me gustaba esa unidad como de de Maynú, Garnacho en izquierda. A, a veces era de las pocos que encontraba oportunidades para progresar, pero también es un equipo muy predecible, no es decir, no es un equipo que, por ejemplo, encuentra cómo progresar por los carriles centrales. Siempre es un poco tiene que progresar por las bandas, por ejemplo, es un, un cambio de orientación a la otra banda. Eh, esas combinaciones que menciono entre yo, Garnacho, bueno, entre la digamos, entre lateral y extremo. Así progresan, pero digamos en el centro no está ocurriendo mucho. El, el United es un equipo muy predecible en posición. Eh, me gustaron, digamos, ciertas secuencias de Garnacho a la contra. Creo que fue el jugador que, que tenía más impacto en el United. Eh, tal vez falla en ciertas decisiones al final, pero el United no hubiera llegado tanto eh, en esas situaciones de transición si no fue si no fuera por él el primer tiempo en general pues fue bastante amarrete de ambos equipos, pues al final eh, ambos equipos son, eh, retrasan un poco el bloque, esperan y tratan de salir a la contra, y al final pues un primer tiempo bastante amarrado, y ya luego, de nuevo, ni tan bueno ni tan malo para el United, y luego como ha estado sucediendo, y luego el United se cae, suceden errores, y ya, y ya pasa lo que pasa, entonces ya como, como has dicho pues, gana el equipo con más calidad individual a golpe de calidad individual, que fue lo que hizo el West Ham
1: Sí, exactamente eh, A ver, es que esto es complicado porque, por un lado eh, Gonzalo, es que creo que el United, en términos relativos, hizo a ver, sí que está Bruno y tal, y que Juelon debería marcar algún gol en Premier, pero hizo un partido acorde al 11 que sacó, o sea estamos hablando de Bissaka Cambuala Kamb Evans, Sean, Mainu, que tiene buena pinta, pero juega la McTominay Anthony no sirve ya para nada. Eh, Garnacho es un poco lo que es. No sé, tampoco. Sí, es que al final gana el equipo que tiene acudos a, a Paquetá y a Bowen. Es, no sé, es un poco. Pero bueno.
4: Eh, es que, a ver, lo podemos resumir con la incapacidad de los jugadores del de United. O sea, vos ves la alineación. ¿Qué jugador del United sería capaz de dar la asistencia que, que puso Paquetá en el primer gol, que fue. Fantástica. Es que hace mucho no veo un pase de, de esa característica a la primera de cachetada, eh, sobrando la jugada además. Impresionante. O sea, qué jugador del United del 11 titular. O sea, el único que sería capaz, Bruno. Bruno, Bruno sí. Pero, pero Bruno tampoco no, es, exactamente manera, sí, claro, es exactamente. De otra manera, Claro, no, de otra manera no tiene esa vistosidad. Eh, yo, a ver, insisto, mucho hablar del... Y con razón, no digo que no, mucho hablar del Chelsea y con toda la razón del mundo de todo lo que gasta. <risa> pero... pero, ¿cuánto se ha gastado el United? ¿Cuánto se ha gastado el United? Mucho dinero. En los últimos mercados para salir a jugar con eh, Garnacho, que es al final un canterano, nos puede parecer mejor o peor, pero es un canterano. Con McTominay, con Kobe Maino, con Johnny Evans, que llegó gratis. Con Cambu Walla, eh, muchacho. <risa> sí,
1: sí. O sea, ¿cuánto se, ¿cuánto se gastó? O sea, ya han, pues que Onana Casemiro, fueron 50-60, Anthony fueron como 100, ¿no? Huelon ha sido 70-80. Huelon 70,
4: Barán, ¿no? eh, Maguire, <risa> eh, ¿qué más? Bueno, Pogba en su momento también y se le fue gracias. Casemiro a
1: costó que 50. Casemiro, sí, obvio. Sancho. ¿dó Sancho. ¿dó ¿Dónde estará Sancho, no? O sea... Van de Beek también, entonces sí. Eh, sí, sí.
4: hay un problema claro ahí también en cuanto a dirección deportiva al margen de si nos puede parecer mejor o peor uh -huh. eh, lo que está haciendo Ten Hag con estos jugadores o cómo está gestionando el, el banco pero, o, el, o el banco en realidad, cómo está gestionando el grupo en sí, pero es que cuánto más le puedes a este United creo que el hecho de que estén, mira lo que te digo el United todavía está por arriba del Chelsea en la tabla son octavos Y que a día de hoy estén por arriba De, de Brighton Que también ha tenido muchas lesiones que, que el Chelsea esté abajo Creo que es es han sacado más puntos De los que incluso deberían tener con este equipo O sea, uh -huh. eh, ya lo hablamos en, en otros programas también Entonces al final Sí, como dice José, quizás el primer tiempo No fue del todo malo, después empiezan a aparecer Los errores, y es normal con estos jugadores Cuando te enfrentas a otro equipo que No es el mejor que viene también de recibir un par de golpes duros pero que al final tiene buenos jugadores también como para si a vos te falta calidad ellos la tienen y te marcan esas, esas diferencias evidentemente incluso también eh, Areola que también venía de un par de partidos un poco dudosos saca saca un buen mano a mano a Garnacho al contragolpe eh, o sea, las últimas cosas.
1: dos semanas del West Ham son un pelín absurdas porque han perdido 5-0 sí. con el Fulham, le han ganado 3-0 al Wolverhampton han perdido 5-1 con el Liverpool y le han ganado 2-0 al Manchester United o sea, sí, eh. es una montaña rusa <risa> increíble, yo, yo igual leía
4: también como cuánto más van a aguantar con, con Moyes que yo coincido también, pero hasta estas dos goleadas que encajaron o sea, venían realmente bien también. No,
1: además, y quitando que la del Liverpool es en Copa, es que los siete últimos partidos solo han perdido uno en Premier. Y son, y son sextos. Claro. O sea,
4: están... O sea,
1: no, con estos resultados datos, es lo que es. Hay que, datos. O sea,
4: están a cuatro puntos de, del Manchester
1: City, entonces... Datos, datos, fríos datos. Eh, Héctor nos pregunta, David ¿Un... Sevillano, des, destruirán, destituirán, eh, creo que quería decir, a Ten y eh, Álvaro Rodríguez, ¿es posible que un... Eh. destruirlo
4: no estaría mal igual ¿eh? que lo destruyan pues
1: es posible sí. es posible que un entrenador de élite es posible que un entrenador de élite lleve peor un vestuario que Ten Hag
2: eh, es difícil eh? es difícil quizás pues Mourinho, supongo, es el único que puede hacer un
4: poquito más. De... Lo del Vectorio de es relativo, igual, es relativo a los jugadores. Porque yeah, qué problema. Pero tuvo el tema Ten Hag? Sancho. No, 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 no es santo de mi devoción, ni mucho menos. Ten Hag ya lo saben, pero sí. qué problema había tenido en el en el Ajax también. Entonces, yeah. eh, es relativo al yeah. grupo de
2: jugadores que te toca. Sí, pero no sé, pero cuando son tantos, no, no sé, me. me... Me sorprende un poco, pero en cuanto a echarlo, ¿no? Eh, yo, yo, que como sabéis, especialmente Ander, que soy una persona que me gusta investigar, me gusta ir al, al detalle, eh, os traigo el, el siguiente dato. En los últimos cinco partidos, el Manchester United ha ganado uno y ha empatado otro, cuatro puntos. Sí. Bien, aquí bien. Eh, si lo comparamos con un posible entrenador, que podríamos pensar por futuro del Manchester United alguien que ha estado en la casa y tal pues eh, nuestro querido Wen Rooney, pues cinco puntos con el Birmingham en los últimos cinco partidos
1: ahí está, ahí está Estamos
2: preparando el terreno eh, porque he leído que Ole que Solskjaer creo que se va a ir a, a Turquía o
1: le, le va a poner un buen dinero sobre la mesa sí. a ver si lo ha aceptado no así Así que tenemos ya que pasar al plan B. Y el plan B no es otro que... ¡Qué guay! Sí, 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 porque no hay más opciones que digamos de exjugadores, ¿no? Solskjaer ya lo ha hecho. Eh, Máquina no es exjugador, pero es ex, ex es asistente de Solskjaer. Carrick ha sido ex asistente de Solskjaer también, además de exjugador. Y luego está Rune, sí. Y bueno. Ahí está, ahí está la cosa, eh, veremos si mejora o, o no eh, esto para el Manchester United, lo que sí ha mejorado, quien sí ha mejorado. Ander, una,
2: una última, perdóname, porque, porque si no luego va a venir Leo Silva, que, que le gusta pegarme a menudo en, en el podcast. Igual que me meto con nada otros días, al United no le han metido hoy cuatro o cinco porque Onada ha estado bien. ¿eh? <risa> o sea que, que cuando al César… Me lo ha quedado quedado igual. César,
4: Leo está de desaparición de democracia, no sabremos nada de él. Ya, pero
2: luego aparecerá dentro de dos meses y dirá que, que el día… Que entonces quiero dejarlo aquí en, en el tapete, que, sí, sí. que hoy, bueno, el United no le ha metido dos o tres goles más porque André o nada ha estado un poquito mejor de lo habitual.
1: Efectivamente. Héctor, es duro, pero justo y que, que la gente lo tenga claro eh, como cada vez lo tienen más claro los jugadores del Bournemouth que quiere ir a ola de ellos y la cosa va viento en popa José, a ver, hemos visto todos este partido y el Bournemouth ha terminado ganando eh, en el bosque ha arrasado la ola, el tsunami la ira ola al Forest y, y victoria, tres puntos eh, hay algo especial en este equipo que por fin eh, florece en la cereza
3: pues la flor supongo que se llama Dominic Solanke eh, eh, es un encuentro yo nunca he sido muy fan de analizar estos encuentros donde hay, hay la tarjeta roja temprana yeah. porque al final pues eso cambia mucho la dinámica es decir a veces una vez que pasa eso a veces siento que pues ya no puedo hablar tanto de fútbol como a mí me gustaría pero es que incluso pues yo vi al Bournemouth dominando incluso antes de la tarjeta roja. Al final, hasta cierto punto, es un resultado de que eh, la tarjeta roja es un resultado de que ellos intentaron do, dominar y pasar más tiempo eh, en el campo contrario. Eh, creo que pues ha sido muy bonito ver esta semana del Bournemouth, sobre todo porque eh, me gustó mucho esa entrevista con Solanke donde explica un poco ¿Cómo fue que les costó, les ha ido costando pues, a, a adaptarse un poco eh, a lo que propone, propone Iraola eh, eh, en términos de presión? Eh, y él decía precisamente que lo que fallaba en un principio era un poco como el timing, de, e, e irse acostumbrando como al timing de la presión, de cuándo sales a presionar, cuándo te quedas y que claro, al principio les estaba costando un mundo tener eh, no solo sa eh, saber esos momentos, saber porque incluso Iraola ha dicho que él pues le puede dar la información al jugador y Solán que dijo que pues en un principio sentía que era demasiada información, pero es que Iraola dice que él quiere que los jugadores lleguen a un punto donde ellos pueden oler cuando presionar. Y creo que ya el Bournemouth está llegando a ese momento donde ya los jugadores ya le tienen, ya tienen el feeling de la presión, ya pueden oler cuándo pueden presionar, cuándo se deben quedar, ya hay más coordinación. Entonces, y claro, eso les ayuda a dominar más, empotrar más a los oponentes en contra um, de su propia portería. Solo que eh, en posesión, pues ya con balón, siempre es un poco, es un poco simple, no falta un poco tal vez un poco más de calidad diferencial. En estos contextos donde el Bournemouth tiene, necesita tener más balón, pues siempre le cuesta un poco más. Yo no sé, digamos, si el Bournemouth puede ir a meter tantos goles contra otro rival en la liga. Sí, porque al final hoy se pudo por el nivelazo de Solanke, porque si enviabas un centro a la olla de eso, Solanke te podía... Si le enviabas un centro a la olla, Solanke te metía dos, dos goles. Eh, eh, en este encuentro, entonces claro, a ese nivel pues si, si, si el porno sigue enviando centros, igual van a salir los goles pero todavía con Balón, pues se queda un poco predecible, le cuesta más en estas situaciones
1: oh, Excelente, excelente análisis um, Héctor ha habido polémica también incluida en este partido mencionaba ahí José eh, el tema de la expulsión, en este caso de, de Willy Bolly por una doble amarilla bastante cuestionable y Twitter Nottingham Forest encabezado, podríamos decir que por yo que sé, gente como Daniel Taylor de The Athletic, o, o gente así, pero vamos a decir que encabezados por @forestlive forest live, eh, bueno, pues han dicho digamos, mostrado su, su amargura eh, respecto a la cuestionable decisión de la expulsión de eh, Willy Bolly, eh, No sé si tienes algo que decir. También él, daba la casualidad que era el mismo árbitro que eh, tuvo un par de acciones polémicas también en cuanto a expulsiones eh, y creo que algún penalti del partido del Nottingham Forest en septiembre contra el United. Eh, ¿Por alusiones?
2: No, pues, tiene razón. Tienes razón. Es cierto que, que la roja no nos benefició, pero vamos, eso no es roja en ninguna galaxia. Y, y yo te lo comentaba durante el partido, estaba pendiente de la puerta a ver si iba a venir la policía, porque el robito que les hemos pegado a estos señores en City Ground ha sido importante, no solo con la roja, es que de verdad que es demencial, que no tiene... Y, y, y el del bar, pues no sé, estaría dormido o fuera no, es que No, es que aquí lo sí. que
1: ocurre, o sea, no es un problema o sea, el problema es de procedimiento porque, claro, eh, la, una roja sí sería revisable, pero esto es una doble amarilla, claro. Y una amarilla no es revisable, ni aunque sea la segunda, y claro, el árbitro dice que... Lo cual es lo más ridículo, o sea, sí. si hay algo
4: ridículo <risa> <risa> es la, la cúspide
1: de la ridiculez sí.
4: y de la idiotez en el fútbol, o sea sí. le, gente que toma estas decisiones, o sea, el que decidió eso, la, la de lógica es para no perder más casa, tiempo
1: en los partidos pues pero
4: el, el, que, el que pensó esto de estar tan ancho en su casa diciendo, ja, qué bien cómo diseñé el, el protocolo del bar, por favor Dios mío
1: ahí está, pues, ahí está
2: esa, esa expulsión, expulsión no debería haber pasado y luego de dos penaltis que piden uno, por lo menos, yo creo que debería haber sido penalti. Bueno, pero y
4: también seamos bueno, al caso, que, que no lo hablamos, en el del Arsenal hay una mano de Odegar que, que es ridícula, que no se cobre. Sí, o sea, es ridícula. Sí, sí Pero sí. bueno, um, eh,
2: sobre todo porque, porque modifican la trayectoria del balón. Y en cuanto a Solanke, pues nada, ya que sepa, no sé si Under tú todavía tienes línea con Southgate, pero... <risa> Pero bueno, eh, igual que pasó con Bardi, yo no voy a decir que Solanke le quite el puesto a Harry Kane, no, no estoy tan loco, pero bueno, como Bardi en su momento era un poco el, el plan B de Inglaterra en este sentido, ahora creo que con Solanke eh, de plan B, pues a campeonar, porque está a, nivel, está a nivel batistuta, o sea, los goles
1: que ha metido hoy son golazos, una eh. golazos de cabeza Ojalá, además, de o sea, de delantero de cabeza, dominante. Sí, igual...
4: También, a ver, está, está, es cierto que Solán, que es alto... No, le, que no además, le quites
1: lustre, Gonzalo, no le quites lustre.
4: por él No, que yo, yo ya inicié la campaña para que Solán, que vuelva al Chelsea, que vuelva a casa, pero a lo que hoy es... Y bien es cierto que Solanke que es alto, que en el segundo gol también te cabe cabecea Billing, que mide tres metros, pero, o sea, son tres goles significantemente parecidos de cómo te ganan en el área, o sea, es, es ridículo. Y algo que quiero agregar es que... En la línea de lo que decía José, de cómo le costó eh, al Bournemouth, porque al margen de Solanque, de alguna que otra, algún que otro destello de Tabernier, eh, de, de Billing o de Christie, Les falta calidad al final Bournemouth, yo creo que se notó, y que incluso durante el gran tramo del, del segundo tiempo, el, el Forest estuvo muy cómodo, eh, siendo uno menos inclusive, o sea, después del, del 2-1. Hasta, hasta el empate de, de Chris Wood, eh, el Forest, do, o sea, no domina territorialmente el campo porque la pelota lo tiene el Bournemouth, pero se juega lo que quería el Forest, eh, recuperaban la pelota en campo propio y Gibbs White, que se vio obligado a dar una mano y a retroceder su altura en el campo un par de escalones y ser quien sacaba la pelota, eh, ponía a correr a Langa, ponía a correr a Hudson O'Doy o jugaban en largo sobre Chris Wood, y de esa manera eh, generaron varios acercamientos peligrosos a Neto, que bueno, terminó con, con un gol de Chris Wood en un, en un córner. Eh, creo que al final, obviamente, el, el debut de Nuno como técnico eh, en City Ground se ve un poco obviamente modificado todo el plan, para partir de una expulsión muy rápida de, de Willy Bolly, pero Creo que por lo menos dentro de todo lo O la lectura previa que podamos tener de si estamos de acuerdo, si nos parecía bien el cambio con Steve Cooper y uno, me da la sensación de que mal que mal eh, es algo... Por lo menos está ordenando las eh, se propuso ordenar las cosas de entrada, ¿no? Poner un equipo un poco más coherente, que juegue Echo Williams, que a mí es un lateral que, que me gusta mucho, me parece que tiene una habilidad eh, diferencial para ser lateral, es muy habilidoso, y que en un equipo que quizás en el medio centro, en, los, en sus mediocampistas si no juega Nico Domínguez, no, no hay mucha creatividad, bueno, es necesario tener un lateral que te pueda reemplazar esas, esas situaciones, que te pueda generar eh, algún desequilibrio, y sobre todo, bueno, conectar con las, los jugadores que tienen ataque, que sí son buenos realmente. Entonces, no sé, por lo menos a pesar de la derrota, la yo, yo vi, además se vio en la cancha, en el propio City Ground, más allá del malestar de, del robo, del cobre arbitral y de la derrota, que por lo menos el equipo mostró otra otra cara,
1: sin duda alguna. Sí, absolutamente. Y para cerrar, nuestro buen amigo Bruno Alem Main compartía en Twitter la estadística y es que eh, Dominic Solan, que lleva 11 goles en 18 partidos en esta Premier League, ha marcado el primer hat-trick de toda su carrera como profesional. Obviamente marcó muchos con el Chelsea en su momento, pero no al máximo nivel y, bueno, seis goles eran su, su récord de registro en una temporada en Premier League y en esta ocasión ya pues, Lleva 11, así que bien, Solán. Que viene el equipo de Iraola. Tres puntos más para las cerezas, como también para el Recordemos Tottenham, Gonzalo.
4: Que Solán, que balón de oro mundial sub-20.
1: Cierto, cierto, ha ah, llovido ya un poquito, pero ahí estaba. Solanke, que tuvo un poco este valle al llegar a la élite, pero quizás me esté encarando un nuevo pico en su trayectoria. Eh, como también eh, pico, eh, el del Tottenham, otra vez con un triunfo del equipo de Ange poste -Koglu sobre el Everton de Sean Dites. Eh, José, sé que no estabas prestando especial atención a este partido respecto al Forest Bournemouth, pero eh, bueno, eh, el Tottenham se sigue sobreponiendo a todas las bajas a partidos en los que quizás no termina de ser el mejor, aquí el Everton seguramente creó en su totalidad eh, más y mejores ocasiones, aunque bastante parejo eh, pero bueno hay algo especial que sigue ocurriendo en, en este Tottenham y que prosigue hacia adelante lo hablaba con nuestro amigo Rodrigo Cumbrados también, eh, arriba pues, Ahora ya el Tottenham se puede decir que tiene a Ronaldo y a Kaká con Richarlison y Helminson.
3: Sí, yo, a ver, para ser sincero, yo más que hablar del Tottenham quiero hablar del Everton. Hablemos del de Everton, lo que tú quieras, equipazo, José. Son un equipazo.
1: Sí. No, no, no tiene ningún sentido. O sea, y André Gómez, que lo he visto y es como, pero ¿qué hace este señor aquí? Yo me he quedado verdaderamente eh, estupefacto viendo a André Gómez aparecer. No solo aparecer. Para hacer.
3: Y gana, para ser el MVP balones. y marcar un
1: gol. Y es como.
3: ¿Qué, qué, qué ha pasado? ¿Qué? Es, todos. Eh, sí. Es que en estos momentos todo el Everton pues está. está motivado, dice No, es que a mí me encantó la reacción al gol. Es. Claro, pues el Tottenham hace, el, hace su trabajo, anota los dos primeros goles. Eh, la verdad que lo bueno, de, lo bueno con Richarlison es que él encaja bien eh, en, el, en la posición de 9 eh, de, estos, de este sistema de poste porque al final en Ángel el, en el, el 9 no hace, no hace nada, entonces por lo menos con balón, pues no hace, no hace mucho y siempre ha sido así un poco la tradición uh, con Ángel y, y en ese sentido encaja porque claro, a Richarlison en la, durante la mayoría del encuentro no lo ves tanto por cosas de él como por cosas de sistema, pero por lo menos ahora sí aparece para anotar el gol, así que eso ya, eso ya es algo, pero sí. Sí, pues al final eh, un buen comienzo un buen comienzo de Spurs encuentra los eh, los espacios eh, pues temblando un poco más el Everton pero ya luego la es que yo estoy encantado con la reacción del Everton es sí, sí. Eh, porque es presión porque a ver porque esto no es solo como contras esto es presionar presionar ganar balones encontrar los errores eh, en salida de, del Tottenham y seguir y seguir generando es eh, es que es, el, es realmente este equipo está a un nivel eh, es un poquito, es realmente ir al dentista en que hay que estar, bueno es que ni eso yo cuando voy al dentista no tengo que estar así de concentrado eh, <risa> eh, eh, porque es eso es decir al Everton de Sean Dyke hay que enfrentarlo con concentración máxima porque van a castigar cualquier lapsus de concentración, y eso y eso es de las cosas que me encanta de este equipo.
1: Mm, absolutamente. Eh, Andrea Gómez ha pasado la última temporada eh, cedido en el Lille, donde jugó bastantes partidos, 26 partidos en, en total, eh, pero claro, yo no me había dado cuenta que había vuelto y se había quedado en el Everton Gonzalo, y verle aparecer de repente y tener una actuación tan brillante ha sido pues, una de las grandes historias, como mínimo de la jornada de, de, de los últimos meses. Sí, sí, realmente, porque
4: yo, mira, me voy a desmarcar de tu desconocimiento, yo sabía que estaba, pero no, no me imaginaba que, que iba a jugar, yo ya daba por hecho que, que iba a salir en, en enero, eh, y creo que fue una muy buena presentación, por lo menos, un muy buen re con la camiseta del Everton. Ahora, al final, André Gómez, creo que coincidimos también que siempre ha sido un jugador... Que, con una calidad técnica eh, notable, que, sí, sí. que era al final su, uno de, su mayor virtud, no una buena capacidad pasadora, buen control también, una buena visión, siempre un jugador útil para permitirle a un equipo como el Everton, en su mejor momento en, ya en su etapa anterior, para brindar cierta creatividad a un equipo que siempre ha sido en los últimos años bastante rocoso, y hoy le tocó ingresar por, bueno, Gueye, que es todo lo contrario, o sea, es un burro increíble, que uno no entiende cómo en pleno casi 2024 siga sin titular. Eh, entró André Gómez y su entrada, lo más importante es el impacto que generó, más allá de, del gol, que es una muestra también de esa calidad que tiene, porque engancha muy bien la pelota, lejos de querer romperle el arco a, a Vicario, cruza muy bien el remate, eh... Creo que demostró muy bien porque es un jugador que incluso ya habiéndonos olvidado de él, con eh, prácticamente en el pasado el olvido. Como bien dijiste, Ander, no soy el único que no sabía que no estaba, o sea, sí, sí. todo mi inicio de Twitter está sorprendido con que este muchacho eh, estaba jugando, y, y el haberlo hecho realmente bien es una muy buena noticia, y creo que habla muy bien de él también, porque otro jugador en su situación probablemente de chupa un huevo, no, ni le interesa ir al banco, no le interesa entrar, si le toca entrar lo hace a desgano, eh, y lo ha hecho excelentemente bien sin duda alguna el, hay un antes y un después en el partido cuando ingresa él, cuando eh, permite que el Everton empiece a presionar mejor inclusive, a superar también eh, la, la, la presión del Tottenham, poder conectar sobre todo con Garner, con Dwight McNeil y, y al final el Everton termina poniendo en, a, en aprietos a un Tottenham que es un poco lo que viene siendo en las últimas jornadas, no que empieza muy bien con el correr de los minutos el rival se adapta un poco a lo que intentan hacer y terminan eh, sufriendo, más sobre, sobre todo si les toca perder nuevamente al Cuti, que creo que nos puede caer más, mejor o peor, yo entiendo el que diga que es, que es un tarado y, y razón va a tener. Eh, y en que esté, está enfermo de la cabeza pero eh, está enfermo para bien y para mal porque es un jugador que eh, eleva el nivel del Tottenham eh, unos dos, escalol, dos escalones mínimo porque empuja para adelante la defensa permite justamente que no tenga que defender el equipo tan cerca del área de un vicario que siendo uno de los mejores arqueros de la temporada, si no el mejor sufre mucho ...cuando se lo llena de centros... ...de hecho sufrió muchísimo a lo largo del partido... ...con la cantidad de centros y corners... ...que tuvo el Everton en el, en el segundo tiempo... ...sobre todo... Eh, ...y al final justamente el arquero italiano... ...termina salvando... ...con una atajada descomunal... ...y también con su... ...un poco su pizca de suerte... A un remate de, de Dan Schuma, otro que también había quedado un poco en el, en el ostracismo Que no venía siendo eh, Tan partícipe o tan protagonista Y entró y casi que También les rescata un punto a los de John Deitch, que Para mí, obviamente, ¿qué pasa? Estamos hablando de un Everton que está sexto Que 10 puntos le sacaron, ¿no? Sí, sí, sí Hoy estaría Noveno el Everton correcto está, Estaría por arriba o, Perdón décimo, estaría por claro, arriba sí, del sí, Chelsea sí, sí, sí. Por Chelsea. arriba del Chelsea inclusive Y por varios puntos además
1: mm.
4: eh, Entonces Con todas las dudas que tenía este equipo Con lo mal que se lo veía Con eh, Todos dándolos por muertos Creo que John Deitch merece su, El reconocimiento como el grandísimo entrenador que es, y sin duda alguna para mí uno de los
1: mejores técnicos de la temporada. Sí, 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 eh, absolutamente, es, es que es así. Y de Andrea Gómez solo un detallito más, y es que... Hace cuatro años y un mes, más o menos, eh, hace poco se cumplieron cuatro años, del de día que se lesionó contra el Tottenham en campo del Everton, una, aquella lesión, uh, aquella entrada famosa de, de Minchon, muy aparatosa, que era como pues muy sin mala intención, pero que fue pues eh, muy, muy dura, que le partió la pierna. Se recuperó sorprendentemente rápido, pero que un poco una, una lesión que podría haber terminado con su carrera, se recuperó y aquí ha regresado, ha reaparecido con el Everton, en campo del Tottenham y ha hecho el partidazo que ha hecho, veremos a dónde le lleva eso, pero esto nos lleva a nosotros ahora el podcast al Crystal Palace 1 Brighton 1 del pasado jueves Héctor, eh, bueno Derby, este es el gran partido de, de rivalidad para estos dos, que bueno por una historia larga y tal que no vamos a contar aquí ahora, pero bueno, hay una carretera que más o menos une Brighton con Londres el Crystal Palace es el equipo más al sur eh, en Londres de los profesionales y aquí pues bueno eh, buen partido, buen ambiente como siempre en South Horse Park Jordan Ayo, marcó el primero el juego, uno de los jugadores insignia de este Crystal Palace, aunque no sea eh, necesariamente de los mejores y luego pues Danny Welbeck, que también con un cabezazo absolutamente espléndido, porque si los cabezazos de Solanke han estado bien, él le vuelve que ha sido una absoluta pasada Bueno, el banquillo de la selección también puede ir ¿eh? con Solanke eh... Bueno, este parece, partido, parece bueno que estaría bien que saliese del banquillo del Brighton de titular alguna vez, pero...
2: Claro, pero, pero este partido hay varias cosas de comentar, que todos sabíamos que iba a quedar 1-1, uno -uno porque creo que los cuatro últimos, cinco <ríe> últimos partidos han quedado 1-1.
1: Bien, excelente. Eh, Espero que hayas metido dinero. Otra...
2: Eh, no, 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 porque no... Realmente... Mi interés en el Palace Brighton no te voy a engañar, era mínimo. No, ya, ya, pero si sabes que va a acabar pierde uno, uno mete ahí.
1: el dinero ahí, mete, mete la casa no. y el coche. O sea. No, pero se pierde dinero con
2: cosas que te interesan, no con basuras así. <risa> eh... Luego, luego hay que hablar un poquito del, del, del gol del Palace y cómo el tema de sacar el balón desde atrás, Fernando Diniz y de Servi y, y, y porteros que tienen que sacar bien el balón desde atrás acaban en un, en un gol ridículo.
1: Correcto, y, Bart. Y estoy siendo bastante comedido,
2: su Gonzalo aquí insultaría a todos ellos, pero vamos a dejarlo así. Y... Y poco más, yo realmente la carretera esta y este partido tampoco tiene mucha más historia. Yo creo que el Brighton lo debería haber ganado, pero como el destino eh, tiene firmado que esto acabe 1-1 pues los próximos 10 años, pues poco poco más podemos eh, podemos hacer aquí. Lo único que podemos hacer es traer a Andrés Gómez pues a, al Pala, seguramente, que decías tú que no sabes dónde va a acabar, pues acabará en el... En el Palace o en el Huddersfield o en uno de esos. Ah,
1: ¿como que Huddersfield? ¿Qué dices? O sea... Que sí, que sí, hombre,
2: que es cuestión de tiempo.
1: Bueno, bueno eso, eso quizás sea posible en todo caso. Eh, Gonzalo, José, ¿algo queráis decir aquí más allá de otro partidazo extraordinario de Pascal Gross haciendo de lo extraordinario algo ordinario? No, bueno, bien, pues ahí... No,
4: básicamente que, que una vez más... El tiempo pone las cosas en su lugar y que al bueno de nuestro queridísimo amigo Héctor Carioca, hoy aquí presente, eh, al final el buen fútbol siempre termina triunfando. Me extraña, porque alguien con raíces brasileiras y japonesas que ¿Pero se cómo caracterizan. Pues que, que, se caracterizan en palace, que se caracterizan por escuelas y corrientes de fútbol vistosas, capaces de producir eh, grandes talentos. Eh, ya, pero, creativos pero es el y más divertidos.
1: Vi del mundo. No es el más vistosos No,
4: sí, o sea, a, mí, a mí me encanta verlo. Ya, no, ya, porque... ya, nos gusta y es muy buen jugador, pero no es exactamente. No es, no es un gambeteador, no por claro, ejemplo. No, claro. no es un gambeteador, pero no es súper técnico, depende de cómo lo mires. Para gambetear no, pero para mí técnicamente tiene una de las mejores zurdas de toda la liga, es impresionante todo lo que hace, como ve pases que otros no pueden ver, y después también, porque así como es muy buen pasador y un excelentísimo infravalorado centrador, también es un excelente rematador, es impresionante. Y aquí jugando
1: de media punta, que es un poco su posición sí, original, que, y no teniendo que, que jugar es donde con a mí... Hinselwood y, y Igor Julio, que están en de laterales, pues él brilla más.
4: <risas> es que es ahí donde a mí me gusta más, porque... Por ejemplo, en muchos tramos el, el año pasado y ante, voy a decirlo mal, obviamente, eh, ante el capricho de, de Alexis de querer jugar de más adelantado, más cerca del área rival, eh, como que hizo, eh, de Serbia hizo ese intercambio acercando a Alexis al área mm. y atrasando a Pascal Gross, poniéndole al lado de un bicho eh, de abarcar el campo como Caicedo, eh, obviamente no se notaba tanto quizás, eh, su falta de capacidad para correr 10 metros, por, por ejemplo. Eh, entonces, al no notarse eso, puede pasar. Ahora, es un Brighton evidentemente peor, porque no solamente ha perdido a dos jugadores claves, sino porque también eh, tiene una cantidad asquerosa de, de lesionados, sí. y, y muy importantes también. Entonces ahí es donde quizás justamente usarlo en una posición de medio centro... En un equipo que es capaz de, incapaz de controlar tanto como antes, se empieza a notar que el Brighton a nivel defensivo puede eh, tamballarse un poco más, pero acercándolo al área, al área rival es, es letal, es un jugadorazo.
1: Mm, absolutamente, absolutamente, así que ahí está eh, el Palace Brighton y nos vamos ahora con otro empate a uno de esta jornada, José... Aston Villa 1, Sheffield United 1. ¿Quién nos iba a decir que el equipo que iba a detener al, a la superpotencia Aston Villa de, de una IMR imparable iba a ser el Sheffield United colista, pero que ya tiene un nuevo aire, un nuevo alma, gracias a bueno a la reaparición de Chris Wilder por Bramall Lane, en este caso, asaltando Villa Park, un fortín bueno, un infranqueable pero que el Sheffield United consiguió franquear marcando el 0-1 casi llevándose la victoria porque el gol fue en el 87 pero en el 97 tuvo que aparecer Nicolo Zaniolo.
3: De los encuentros que vi este fin de semana me pareció el de menos el, el de menos fútbol. Yeah. En todo. A ver para que Sheffield United el saque de algo
1: de un partido así tiene que ser un poco así o sea.
3: Es eh, eh, exacto es decir es un partido donde Realmente no sucedió mucho, el Vila tuvo balón, es decir, tuvo 75-80% posición, 78. algo así. Sí, ahí va. Y se generó, para todo lo que tuvo balón, pues se generó poco. 0.86 final...
1: goles esperados, eh, flojito. Sí,
3: entonces, eh, por eso al final pues comentar del partido no hay mucho porque realmente fue mucha posición estéril del, del Vila... No sorprende. Creo eh, eh, creo que toda esta temporada, siempre que el Vila tiene más balón que su oponente, le cuesta más. Cuando no hay espacio para correr, le cuesta más. Eh, a menos que Oli Watkins esté inspiradísimo. Y ayer, pues, inspiradísimo no estaba. Entonces, sí, fue mucho fue mucha posición estéril, mucho centro eh, mucho centro al área y ver que sale. No... Hmm. Es que no se puede comentar mucho más y al no, final y al, y al, pues el Sheffield tampoco llega, obviamente pues tampoco llega mucho claro. eh, llega a balón parado pero es que no realmente no siento que hay mucho que comentar de este partido.
1: No, no, es, es que es así, más igual en términos mmm, macroscópicos valga la expresión pues que en algún momento le tenía que tocar un día a Aston Villa en el que al final pues... Cagazo ¿Cómo?
4: Cagazo. Son unos cagones. <risa> les dio vértigo saber que ganaban y se ponían primero. Es verdad, se es cagaban. verdad. Ya está. Sí. No ha sido un Ni análisis futbolístico ni letro. Sea, todo... Lo siento mucho por, por Luis, Luis Gamón y, y otros eh, Daniel Aguilar también eh, le gustó el Aston Villa. Daniel Aguilar Aston Villa, también, Aston Villa, también sí. el Aston Villa, pero... Se cagaron, no le dio nada. No que, que pierdan todo. Eh. Ahí
1: está. Lo siento mucho por el día. Ahí, ahí está, claramente hablando Gonzalo. Eh, Héctor, tu hermano Gustavo Hammer, eh, brasileño criado en Nederlandia, eh, dio la asistencia de, del gol de Archer.
2: Bueno, eh. Asistencia, eh, la verdad. Eh, sí, yo creo que Gonzalo tiene toda la razón esto. Que se cagaron contra el peor equipo de todas las divisiones, aunque esté saliendo un poquito para adelante, pero no puedes sí. venir aquí de jugar como le jugaron al City y que luego no te cueste pues contra estos matados. Eh, ganar. O sea, yeah. Ahora ya pedimos oficialmente que ni a conference vayan, sino que se le lesionen tres o cuatro y ala. Entre el noveno y el décimo.
1: Luton 1, Newcastle 0, eh, José, el Seferinante sacó el empate de manera un poco fea, de manera un poco más vistosa, de manera un poquito más emocionante, con más cosas ocurriendo, más ocasiones creadas, eh, el Luton consiguió plantarle cara al Newcastle, porque no fue un partido de una sola ocasión que le entró al Luton, sino resistió bastante bien y y, y se las devolvió al a Newcastle siempre siempre que pudo y, y al final ese gol de cabeza de Andros Townsend continuado, peinado por Ross Barkley eh, y rematado por el bueno de, de Andros, el Luton, bueno queriendo, eh, no, no rendir homenaje quizás no sea la expresión exacta pero bueno, queriendo mostrar su apoyo público eh, como es lógico y normal a su capitán Tom Lockyer que bueno, sigue... Eh, recuperándose del, del infarto, bueno, el arresto cardiovascular que, que le dio eh, la pasada semana. Eh, pero bueno, eh, del partido, ¿qué, ¿qué me cuentas?
3: Este puede que haya sido el partido que más me gustó de esta jornada. Ojo, eh, porque, ojo eh. Eh, Pero es simplemente porque a mí, pues cuando a Luton... No sé, pues a mí pues siempre me gusta un poco cuando el underdog tiene, claro, claro. tiene un buen día... Eh, el primer tiempo en particular me pareció <ríe> increíble. Todo lo que generó es claro con las eh, Pues al final eh, ya es historia sabida que bueno, el, el, el Newcastle lleva un poco, un poco de tiempo más caído a nivel defensivo. Eh, un equipo que pues esta vez es decir, eh, si me hubiera dicho hace tres, cuatro meses que el Newcastle iba a estar en diciembre Temblando cuando le llega al área Luton. Yeah. Te diría que estás loco, pero aquí obviamente todos están. Hay más tendencia al error en toda esta línea defensiva. Obviamente, Trippier es el mejor ejemplo, pero. Y, eh, yo tenía un cierto también... grado
1: de cansancio, quizás, y bueno, entre que van y vuelven y se están recuperando, porque aquí sigue siendo justos. El único no habitual era las Cels y seleccionó el minuto 37 apareció Botman, y eso sí que es teóricamente la defensa titular, más allá también de que, bueno, eh, está Dubravka y no, no Pope y de que el centro del campo no es tan rocoso y sólido, pero bueno, quizás un poco todos esos factores, emocionalmente también haber caído de Copa y Champions, puede que también esté pesando, no, no lo sé.
3: Sí, entonces eh, es eso, pues un, un, un caso que no tenía su fuerza habitual defendiendo el área. Y eso se notaba con la llegada con la llegada de Luton. Eh, me, pues el, lo de Luton estaba un poquito disfrutón con Zambi así tratando de hacer un poco más como de director de juego, eh, mientras que uno tiene a Ross Barkley casi en modo... Eh, con conducción Que parece Frenkie de Jong en este equipo Hombre, así, así en conducción casi le, casi le sale Un golazo así luego de esa co de luego de Una conducción es me me entre de me entre Eso no tuvo mucho. sentido
4: no, <risa> no tuvo sentido El golazo que casi hace o sea, <risa> no tiene, no tiene sentido, es, es
3: impresionante Entonces, y, y claro El Luton también tiene sus propias debilidades en el área A Calum Wilson le quedaron algunas le Creo que un par libres para cabecear en el área, que no logró anotar en los primeros 20 minutos. Eh, ese es un poquito, pues, mi análisis. Pues, que bien, bien. El Newcastle, un caso que, que está más débil estos días en el área, se notó eso jugando contra, contra el Luton. Tal vez hubo un par de detallitos donde el Newcastle no pudo aprovechar, pero en general un partido bastante entretenido de de luto no, no pudo la verdad que no pudo hacer tuvo para hacer más goles también pero claro siempre falta un poquito esa calidad diferencial y luego ya en la media ya en la última media hora se recupera un poco el Newcastle y trata de eh, y, y ahí es donde realmente comienza como su recuperación y tratan de darle vuelta, pero al final no se pudo.
1: Efectivamente. Y el último partido que nos queda, también de los de abajo, que ha sacado puntos también, porque el Sophie United ha sacado el empate de, de Villa Park, la victoria de Luton contra el Newcastle, y el Burnley ganando al Fulham en Fulham. ¿Cómo? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Burnley, el Burnley. Eh, ¿El Burnley? ¿A quién le ganó el Burnley? Al Fulham.
4: ¿en serio? ¿me estás jodiendo ¿Al Fulham? al Fulham? pero yo pensé que el Fulham era la reencarnación <risa> de la Brasil de los, de los años 60, nos engañaron, o sea, por las cosas
1: que, nos estafaron por las cosas
4: que leí de, ¿quién diría que no, que Alexis guánchez y, y Sepelio nos iban a, a mentir nos iban a estafar, no
1: lo no puedo creer Algún día tenía que caer el full, -on demasiado bien estaban jugando, demasiados goles estaban metiendo para el equipo que son sobre el papel. Y, y ahí está, eh, Mector, Company, eh, tres puntos por ahí, dos golazos desde fuera del área que creo que también reflejan un poco que el equipo sigue teniendo sus problemas, pero esta vez los dos zapatazos, los dos zapatazos que ejecutaron desde lejos, entraron y, y les cambió todo el paradigma.
2: El gran protagonista del partido para mí es. El portero del Fula, Leno, que está fatal colocado en los dos goles. Vale que son buenos goles, pero, pero no sé exactamente qué hace cinco metros por delante de, del larguero en, en ambos dos. O sea que me parece que tiene bastante que decir aquí. Pero, pero bueno, bien, bien por el barley, que como decías tú, ya, ya le venía bien ganarle a alguien, ¿no? que, que esto también mm. ya, ya estaba un poco en la hora de que que el único equipo que por abajo parecía que no estaba despierto todavía despertara y, y nada, el Fulham pues se le acaban un poquito las rachitas de los 5-0 que como bien dice Gonzalo, ya, ya estaban llegando un poquito a un nivel de, 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 de Divis estaba llegando a un nivel de Divis ya que no, que no era soportable y es cierto que, que buenas victorias y tal, pero que Raúl Jiménez no es Solanke, ni y, y ninguno de, de ni William es iba a decir Anthony
4: es ese que, Mencho no, no, no ese Mencho claro. ni Marco Silva es Iraola, claro ni Tim Rimi ni no, Matos no. Matados es en ese podemos es eh, que
2: William no es
4: el eh, Sané o, sea, que no,
1: o Neymar que han o hecho buena claro. estamos aquí hablando de Diniz y Brasil y él es brasileño no.
2: Un, un, gol, un golpecito en realidad creo que no le viene mal, eh, no van a bajar, pero que, que tampoco es más, el Fulham no es el Brentford creo que con eso podemos dejarlo ya
1: cerrado por aquí. Correcto, correcto, y veremos si baja alguien que no es Luton o United, ¿eh? porque con estos puntos que han sumado todos... Se ha comprimido todo eso, ¿eh? más de lo esperado y el Forest va a tener que remar ahí un poquito también, así que va a estar, va a estar muy interesantes las próximas jornadas de la Premier League. Pero por hoy eh, hasta aquí el repaso a la jornada de la Premier, vamos ahora con la última pausa del programa de hoy y volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida Vuelta en Alineación Indebida para comentar muchas cosas más, llegar a todas vuestras preguntas, eh, pero antes Héctor, eh, la gente lo espera, lo quiere, eh, los minutitos de Championship, de divisiones inferiores, de, de cosas que pasan debajo de la superficie de la Premier League en ese apasionante submundo de, de segunda división, tercera, cuarta, ¿Qué, ¿qué nos cuentas? ¿Por dónde quieres empezar?
2: Pues quiero empezar con el mejor partido del fin de semana.
1: Sunderland
2: 0 Coventry 3 y pensaréis bueno esto se ha hecho el Coventry Dios eh, Dios quiere la temporada pasada no sea así no es que este partido es el mejor de la, de la jornada porque el Sunderland pues hizo un Brighton y marcó cero goles con 2,61 de goles esperados o sea que bien todo
1: bien mm. Héctor, Héctor, un momento, eco. un momento. Hay como un poco de estático en tu micro. No sé si se ha movido o algo. O sea, suena como peor. A ver. ¿Ahora? Mm, igual. A ver, o sea. Son los cascos, ¿eh? Los cascos. De hecho, a ver. Ta yo lo escucho bien, ¿eh? Vale, bien, bien. O sea, ¿ahora? yo lo escucho bien, es solo un poco, un poco peor. La, la calidad como ha bajado. O sea, se puede tirar así, pero por si acaso. Eh, eh. ¿Ahora qué tal? Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Vale. Ahí, tira.
2: Pues, pues como te decía, eh, Sunderland destrozando el, el modelo de goles esperados con cero goles marcados y 2.61 en goles esperados.
1: El fútbol que nos
2: gusta. El el fútbol que no, a mí especialmente sí que me gusta que todos estos modelos es algo que me, que me atrae bastante
1: y además el Coventry con una broma que en español no tiene sentido pero que en inglés son absolutas barras porque en un tweet mm -hmm. eh, el Coventry City o sea, decía que eh, the stadium of light work, que es un doble sentido con la palabra light que puede significar luz o puede significar ligero, es como un día de trabajo ligero en el estadio ligero de Sunderland y ahí, ahí le han dado duro
2: bien jugado sí, 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 sí.
1: muy bien jugado eh,
2: por lo demás un par de cosas más de, de, de bueno, tres de Champions League muy rápidas eh, Leicester con, le ha ganado 3-0 a Rotterdam con buen partido de Patson Daka aunque le costó un poquito la primera parte todos los goles en la segunda parte el, posiblemente el mejor partido en la jornada en cuanto a equipos si miras clasificación ha sido Leeds que ha vuelto a disfrutar como los tiempos de Don Marcelo y le ha cascado un 4-0 a Ipswich Town Ojo, que, eh, no, que lo tiene no, a 10 puntos ahora no lo, esperaba, lo tiene, debe tener a 7 No No se lo esperaba mucha gente este sí he podido eh, ver el resumen más largo porque sí que lo han subido y bueno, algunos goles son de comedia ¿eh? un gol en propia de bastante bastante ridículo pero, pero sobre todo en cuanto a juegos, Summerville muy bien y, y el Leeds sí que le ha dado un bañito importante a, a, al segundo clasificado. Y, y por último, el que no he podido ver por desgracia, porque todavía no está, Hot. pero eh, eh, unos amigos buen Wen Rooney ha empatado hoy a tres en, en Plymouth y, y quería ver esto porque le han echado, se, se puso uno tres y le, le echaron a... A un jugador y luego al final eh, Whitaker les ha empatado, pero, pero por fin parece que va saliendo un poquito de, de, del, del pozo en cuanto a, a rendimiento el equipo de, de Rooney, que, que le vendrá muy bien pues para acabar no, no peleando demasiado ahí por el descenso con los que siguen abajo: el QPR que ha perdido hoy, el Sheffield Wednesday que también ha perdido con el Cardiff y el Rotherham que hemos mencionado que ha perdido con, con Lester Así que estaremos pendientes. De, de buen Rooney y sus muchachos.
1: Tremendo, ¿eh? Cogió al equipo, lo agarró séptimo-octavo, creo, o al, no sé, incluso dentro de los propios playoffs, creo que estaba justo por fuera, sí. y, y decimo octavos están ahora, o sea, a ver, son solo nueve puntos con los playoffs, es algo, si les va bien, entre comillas, salvable, porque con respecto al descenso pues más o menos lo mismo, siete puntos respecto al QPR, pero sí que muy bien, mucho impacto positivo no ha tenido el bueno de Wayne en este equipo, así que ahí está el exjugador del Manchester United del Plymouth, que además había perdido a su entrenador esta semana porque se había marchado a entrenar al Stoke City. El Stoke City que el año pasado le quitó a su entrenador al Sunderland, este año se lo quita al Plymouth, veremos si dentro de un año no tendremos la misma conversación la misma conversación que tenemos este año con Alex Neil despedido del Stoke, con Steven Schumacher, que es el nuevo entrenador del Stoke, desde, desde, marchándose desde el Plymouth
2: Se ha marcado uno de esos partidos que, que ocurren 0-0 con el Mirwell. que ha tenido que ser
1: vale. <risa> 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 horrible El Mirwell que se ha ido Gary Rawet y mira lo que ha pasado Héctor, ¿eh? Rawet dimitió hace unas ¿Qué semanas de, ¿Qué es cierto que Will Steel va a agarrar el Sunderland? Es verdad, eso se ha estado hablando oh, mucho bien,
4: bien, bien,
1: ¿Cómo bien, sabe bien. Gonzalo? ¿eh? ¿Cómo ha metido ahí la morcillita que necesitábamos? ¿Cómo, bien. Sé,
4: ¿cómo sé? <risa> Cómo se. ¿Cómo sabe Gonzalo?
1: Hombre, cómo lo si, es, si eso ocurre,
2: pues estaremos siguiéndolo semanalmente, ¿no? Porque un técnico que, que sorprendió a todos y que, técnico que ahí que, Panenquita, de los panenquita que... el Diniz, el Diniz de Francia. <risas> prácticamente, ¿eh?
1: Claro. Que jugaba al fútbol manager y que. Y que, y que entrenaba claro. al. Que vale, al Pero al es verdad eso.
4: ¿Por qué quien. No va no bien el Sunderland que no, sé en que, no, no,
1: que perdió 3-0 ahora. Eh, va moderadamente bien, noveno, 33 puntos a 3 del playoff. El problema es que, eh, no sé, por algún motivo que no está del todo claro si es por simples desacuerdos, por alguna pelea, despidieron. Al entrenador eh, Tony Mowbray hace unas semanas, yendo esto bien. Ah, y claro, ahora pues necesitan sí, sí, entrenador sí. Y, y Will Steele. También
4: tienen mucho jugador, mucho jugador joven,
1: Claro, también, sí, pero... tienen un dueño francés además. Um, eh, Kirill Louis-Dreyfus, así que bueno, ahí puede, puede ir un poco la cosa, pero bueno por si la gente no lo sabe, que esto en Twitter no se repitió ni una sola vez Will Steele, el eh, está de Reims, es... eh, pagaba pagaba la multa cada semana de tener a un entrenador que no tenía la licencia, eh, el nivel de licencia que tenía que necesitaba para... Y iba uh, bien para, sí. estuvo, estuvo un montón de partidos invictos. Sí, ¿no? sí, 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 un montón de partidos invictos y, y claro, cada semana que ganaba Andrés Rubia ponía el tweet de Bah, el está sí, de Reims sí. paga la multa de Will Steel que no tiene la licencia que necesita para entrenar al Stade de Reims, pero siguen ganando eh, sus partidos así que bien, bien ahí así que a ver si Will Steel viene a Sunderland Hector nos haría muy felices
2: sí supongo que tendremos no sé 500 o 5000 tweets pues <risa> recordando eso claro, 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 pues, claro. se nos ha olvidado que es algo que necesitamos al fin y al cabo absolutamente o sea, sí, creo que es necesario mm. Eh, de los demás tampoco, porque como, como se viene el Boxing Day y tal, tampoco quiero claro. dar mucha turra aquí. Lo único, actualizaros en el, el League Two, que el, el, los amigos de Hollywood van eh, terceros, hoy han ganado 2-0, el, el refram de, de Reinos y, y sus amigos. Rob McAleary es el otro, que,
1: eh, que, no se, que no se olvide su nombre. Bueno, al fin, <risa> al cabo, lo importante es que no suban.
2: Eh, Luego es importante, porque sabéis que yo hago el seguimiento a, a, Jake, a Jake Young, que juega en, en Swindon Town, y todo ese tiempo hemos hecho la broma. No, bueno, lo Bradford, hemos hecho solo una vez, Héctor.
1: Recuerda a la gente por qué nos hace gracia Jake Young.
2: Eh, Jake Young es un chico de, creo que tiene 20 años, 21 años, que está cedido por el Bradford ex equipo de Mark Hughes al que echamos bastante de menos al que, y al que ellos echaron hace,
1: hace unos meses sí
2: echaron hace uno, unos meses eh, y este chico va a pichichi de, de League 2 ni, ni los del Resha ni Landstaff, ni todos esos no, este chico va a pichichi con 16 goles y siempre ha habido la broma jugar en el Swindon cedido pues el Swindon hasta esta semana ha ido siempre por delante del Bradford claro era daba bastante risa pensar sí. que, que Bradford que iba como una mierda y tienes a un chico pues metiendo goles de dos en dos en Swindon, claro. pero todo en la vida pues se acaba y esta semana pues ya podemos anunciar que el Bradford ha pasado al, al Swindon y se encuentra ahora en décima posición por delante de, de Jake Young y, y sus colegas, así que no estaremos pendientes de eso porque creo que es algo que hay que... Que no hay que
1: olvidar. Y mencionamos ahí al Rexam y precisamente teníamos una pregunta de Javier R.R. En este caso para mí, Ander, ¿crees que el Rexam pueda ascender directo al Iguan? Y la respuesta es: absolutamente sí. Vamos, creemos en la magia de las camaritas y de los documentales. De, de Disney y sobre, sobre el fútbol y el a mí qué bonito es, es el furbo inglés o el furbo galés en este caso. Así que creemos fervientemente. Y antes de pasar al resto de preguntas, Héctor, te hago yo una sobre qué cojones está pasando en Australia en el fútbol. Quiero decir, el país por de, va también como suele ir, creo. Pero eh, el fútbol, sí, bueno,
2: a la liga tampoco es que nos importe demasiado, pero a los que nos gustan, los creo que más primero. O Wellington, que es algo que mola, que estaría bien que los, los kiwis ganaran la liga, eso estaría eh, chulo. Pero lo que ha estado muy bien hoy es que en el Sydney Football Club, donde jugó, creo que jugó del Piero en su momento. Y pues sí, del
1: Piero ahora... alguno más, pero sí, del Piero seguro, sí.
2: Ahora juega pues el mítico Jack, Rod... <risa> Jack Welch, Rothwell. Que hoy un Rothwell. Hablando de documentales central, de ¿verdad?
1: fútbol del Sunderland, eh, sí, sí. De, de y de gente que no habíamos juega... visto mucho tiempo como André Gómez, bueno, Roswell hace mucho más incluso que André Gómez pero... oh, oh, Pues
2: eso estaría bien, ¿eh? André Gómez al Sydney
1: Eventualmente
2: y, y también ha marcado dos goles eh, Lowly que también ha jugado en divisiones inferiores y tal en,
1: en... No, bueno, de en hecho es, el, es el, el jugador estrella del Nottingham Forest que asciende pero, bueno, uno de los más importantes de los últimos años del Forest and Championship, que acaba ascendiendo con ellos, pero no le renovan el contrato para jugar en Premier y se acaba marchando a Australia. Pero fue uno, uno de los eh, pilares eh, de, del Forest de, del último lustro. Así que, eh, nos alegramos eh, por él, que veo que Loli también tiene, o sea, un 10 de 10 de puntuación en Sofascore. Así que, de su partido con el Sydney. Sí, eh. así que ahí está.
2: de hey, Nottingham a Sydney, no, no creo yo que sea mal cambio. No,
1: por lo que sea, por lo que sea. Vamos ya con, con más preguntas para, para nuestros invitados de hoy, de nuestra querida audiencia. En este caso, para José. Mejor regalo navideño que te hayan hecho desde que estás en Nederlandia.
3: Mejor regalo navideño que me han dado.
1: Algo distintivo de los Países Bajos.
3: Vamos a ver, a mí. Eh, pues
1: este. Una bicicleta.
3: <risa> Yo siento que como mi cumpleaños Siempre es a final de noviembre Creo que los mejores regalos me los dan Para claro. para noviembre Y ya luego para navidad pues, Sandwiches no fríos de pepino Mira que, bueno Una que <risa> <sandwich de frío. risa> una, eh, Pues Me han dado Me han dado un calendario de adviento Pero este sí Como un calendario de adviento Complete, es decir, 24 regalos diferentes. Ojo, ¿eh? Que eso... Eh, hay, lo, lo tienen, le tienen que... Pues mi novia me tiene que querer mucho, supongo. <risa> lo cual... Es... <risa> le he tratado de devolver el favor, pero entonces ahora es como, ok, ahora necesito pensármela bien para la próxima Navidad. Sí, sí. Eh, hacer algo un poco más creativo. Eh, y bueno, para... también para el Día de San Nicolás me han intentado dar... Eh, la familia de mi novia una bufanda del equipo de su ciudad de su ciudad local o sea que creo que me quieren convertir en fan de su equipo y no del PCB está difícil
1: pero el equipo este donde juega en segunda o en tercera es el equipo que, es, le, gan que es, le ganó al Ajax verdad. el otro día de cuarta división el, el hércules ese
3: es mejor <risa> Eh, eh, sí, es el equipo de la ciudad de Maastricht, entonces están en segunda división Esto, El año pasado estaba jugando ahí el hijo de Van Bomen Ojo eh, eh, Que ahora pasó a jugar en el Alkmaar Pero, en fin, están en segunda, se puede, es decir, yo, me gustaría ir a ver los encuentros un día eh, un día de estos Y bueno, ya que mencionas lo del Ajax, qué bonito es el fútbol de Costa. Me encanta
1: buah, Precioso, ah. eh. Héctor, cómo lo gozamos el otro día, ¿eh?
3: Sí y hay, y bueno los sí. hay un jugador de este equipo del Hércules que el equipo se llama el Hércules eh, y hay un jugador ahí que sus amigos han apostado que el tipo metía gol y que eh, el go gol y que con eso ganaban el, el encuentro ha sucedido y los eh, y las apuestas estaban cre creo que se pagaban 1 a setecientos. O sea que esta gente ha ganado como 15.000 euros apostando con esto.
1: Ojo, eh. Ojo a los Ivan Tonis en potencia, eh, del fútbol neerlandés. <ríe> Madre mía, maravilloso. ¿no? no, no, fantástico por ellos. Y, y ahí está, ahí está. Eh, tremendo, tremendo. La, la historia del Hércules. Eh, eliminando al el todopoderoso Ajax de, de la copa en Holanda. Así que muy bien. Um, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí de nuestros queridos oyentes? Nos pregunta... Eh, um, para Héctor nos eh, dice Esteban si ¿sí disfrutaste la debacle del Fluminense contra el City, antes tratada.
2: No la vi, no la vi. Eso de poner estos partidos un viernes a una hora indeterminada...
1: No, o... ya, pero el concepto, más allá del partido en sí, o sea... Hombre,
2: sí, por supuesto, por supuesto, claro, claro. Por supuesto yeah. que lo disfruté yeah. como, como futuro trabajador de ejecutivo del City Group <risa> y odiador de cualquier equipo exterior, que no sea Flamengo, pues claro, y... El, en el chat, en el chat de brasileños, pues ha habido fluminenses como Palmeiras, tampoco tiene mundial, o sea, lo típico, las bromas de siempre.
1: Excelente, excelente. Eh, Javier RR para Gonzalo, ¿cuántos millones se dejará Todd Bowley en enero? Oh, no sé, no 100. <risa> Bien, me gusta. Eh, Pero para, para Héctor, eh, Javier RR, podemos empezar ya a sonar a soñar con un Borromoz que pelee por entrar en Conference League.
2: Yo a ver, yo quiero pensar que ojalá que sí, pero tampoco lejos, eh, tampoco lejos. Hoy, hoy, hoy lo estaba mirando porque estaba pensando a ver si hemos pasado ya al United. <risa> Me parece mucho eso. O al Chelsea. Pero, pero, pero no, todavía no. Todavía no, todavía no. Eh, estaría, estaría, es que no sé, claro, a lo mejor abro aquí el melón. Depende de cómo sean las competiciones europeas la próxima temporada.
1: Por ejemplo, sí, sí, que todavía está un poquito todo, eh, todo en el aire. Eh, que si se reforma o no se reforma. Eh, sentencias en el Tribunal Europeo que, que se llevan a cabo. Eh, todo eso. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos para. Para, para, para. Eh, 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 para todos. Hablando precisamente de la Superliga, eh, Yago Ramos. Eh, para todos. Sobre la Superliga, los jugadores tienen. Cada vez más carga de partidos, más lesiones. ¿En qué momento se van a plantar y a empezar a discutir sobre un calendario más reducido? Um, Héctor, eh, a ver, este es un tema que yo he, he tratado alguna vez y he dicho en este podcast que lo de que se juegan tantísimos partidos en realidad no es verdad. O sea, porque, por ejemplo, he ido a mirar esta tarde al ver la pregunta de Yago. ¿Cuántos partidos jugó el Manchester United en 1998-99? Que hizo el triplete, ganó FA Cup, Champions y la, la Premier, obviamente, ¿no? Porque hay esta idea de no ahora a jugar muchísimos más partidos. Y hay según qué puntos en los que puede ser verdad, pero en términos relativos no es eh, no es así bueno, incluso en términos absolutos es decir eh, la cantidad de partidos no ha aumentado eh, exponencialmente así que pues hay la cosa de que eh, así que hay la cosa digamos de que se quiere expandir no se quiere expandir el mundial de clubes eso sí que añadiría más partidos ahora está la Nations League con los partidos que hay en el mes de en el mes de junio pero no es eh, algo tan, como digo, extendido como se cree. Es decir, es algo que se repite y sí que creo que hay esta sensación colectiva de que al final pues hay como tanto fútbol y hay tanto acceso a tanto fútbol que parece que hay más que antes. Y creo que sí que a nivel de, de percepción sí que es algo real. Pero, claro, no en términos duros, porque está mirando el United, eh, pues jugó los 38 partidos aquel año, ¿no? Del 99. Eh, luego jugó de FA Cup, jugó 8 partidos. De Copa de la Liga jugó eh, 3, que eso son 11 más 38, eh, 49, y luego eh, son, son 11 más, eh, no, 13 más, 13 más de, de Champions, lo cual nos llevaba hasta 62, partidos, que es prácticamente lo mismo que jugó el City, por ejemplo, el año pasado. Eh, no sé, yo no creo que, por lo tanto, que esto que muchos... Sí, Barán ha dicho algo en algún momento, algunos jugadores se quejan cada tanto, pero creo que no hemos llegado por, ni por asomo a un punto en el que los jugadores como tal se vayan a plantar.
4: Son los cagones. En resumen, son los
1: cagones. Bueno, pues es, que es el mismo Gonzalo, fútbol que se tengo... jugó hace 25 años, Gonzalo. O sea...
0: Es
4: no, bueno, pero a lo que voy es qué pasa yo, mi forma de verlo es por ejemplo sí. con los eh, parates estos de estas las fechas FIFA sí. eh, Eso
1: también existía antes ¿eh?
4: sí 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 pero digo la Nations League por ejemplo que te para en un contexto ya a ver, son amistosos pero los equipos compiten y se afronta de otra manera creo yo entonces hmm, puede ser es como sumar una carga más a los jugadores después el tema de
1: del formato no de Champions, ahí sí creo que eso era ridículo sí, no, o sea, de, o Hay es... la opción de que se añadan más, pero que la gente un poco entienda que hasta ahora realmente el calendario sigue más o menos igual, porque es la cosa de, bueno, cada, cada, no se puede jugar cada más de tres días, ¿no? Y pues eso se, más o menos se respeta claro Pero, sí, eso sí no sé sea, En todo caso, sí, Héctor De
2: todas formas, sí. no, de todas formas aquí aquí hay dos cosas importantes, la primera es que el calendario puede ser mejorado, ¿vale? Sí, sin ningún problema la respuesta seria es es correcto el calendario se puede mejorar mm. eh, sí pero, pero este, más allá futbolistas... de lo
1: de que bueno es que la gente que no le gustan las selecciones quitar los partidos de selecciones o sea no se si quiere reducir la Premier a menos equipos o quitar una de las copas o, o lo que sea con la competición europea sí. de turno claro o sea...
2: hay diferentes hay diferentes opciones yo yo una que, que un amigo eh, que un amigo menciona muchas veces es que no haya parones y que se jueguen las ligas hasta mayo y luego ahí ya jueguen todo eh, lo que tenga que ver con selecciones, sobre todo por evitar este voy, vuelvo voy, vuelvo, los que van sí. a Sudamérica los que van a Asia, etc. Eh, hay opciones, hay diferentes opciones, otra cosa es ¿tienen los futbolistas realmente poder para esto? No, ¿por qué? Porque los futbolistas tienen un contrato en el que se le paga para jugar
1: Además, son diferentes ligas, son diferentes organismos, o sea, sí que hay como una, pues una, una asociación mundial de jugadores de fútbol, ¿no? Pero no es... Así como pues ha habido huelgas también y hubo en su momento en el fútbol, ¿no? Pero hoy en día, estando todo más globalizado, es un poco más complicado concentrar el poder de los jugadores, así como igual pues, sí que se puede en cierto modo en la NBA, en la NFL, en la NHL, porque son muchos, son muchos componentes desde muchos sitios diferentes. Así que...
2: Exacto, y, y también está relacionado con que eh, la justicia deportiva y la justicia ordinaria pues hay un poquito de pelea ahí en medio porque las instituciones se encargan de ello o sea, tienen un, un, una legislación propia que, que podría llevar a algún problema y luego sí. el tema de ganar en ordinaria no no creo que fuera imposible pero ya ya lo complica un poquito para, para los jugadores Esta es la respuesta seria Sí. La respuesta real que yo quiero dar es que lo que hay que hacer es poner estaduales en Europa también y de tal forma porque pues, no se sé, haya un campeonato de, de ahí, de, de San Sebastián, ¿sabes? De, de donde estás tú, Ander, porque hubiera un campeonato extra <risa> para que jueguen todavía para más. Y que y, y ya está. Y, y además todo esto desde el dinismo. O sea, ya ahora que hemos aprendido que el dinismo es importante, pues ¿qué hacemos? Exportamos los estaduales y... Y ya está, entonces lo que en vez de la respuesta a sus quejas que es pongamos más partidos y ya está, hasta que se asfixien y no puedan quejarse.
1: Correcto, correcto, porque Juan y nos preguntaba si las soluciones para el fútbol es que haya más partidos de fútbol, eh, sí, efectivamente, más, sí, claro, efectivamente, más, más, cada vez más, porque, porque hay días en
2: los que no hay fútbol, y no, no, no puede ser. entiendo cómo eso puede
1: ser. Efectivamente. Bueno, no ha,
2: es que creo que... No, mentira, eso no es real. No, ya, en hay alguna esquina no del mundo siempre en hay fútbol pero... Claro, pero hay días que, hay, que no hay fútbol en ciertos claro, países, lo cual, no puede ser, vamos, no. me parece una falta de respeto a ciertos <risa> derechos fundamentales que tenemos
1: como espectadores. Exacto, exactamente. Eh, tú, José, como aficionado del Real Madrid, de la Superliga, ¿quieres decir algo? Hoy aquí presente... <risa>
3: No come.
1: Eh, no, es, hermo, no es. Nuestro hermano ver, José.
3: Uy, lo de ver a la caverna madridista. <risa> el, el último par de días ha sido. Uh. No sé, es decir, no me, no me sorprende, pero igual me igual, igual me cansa ver a las personas que, que espero que, es decir, te, es decir, veo a ciertas personas que ya esperaba que iban a decir ciertas cosas, <risa> e igual. No, no sé, pues no me sorprende, pero al mismo pero tiempo igual el me nivel decepciona. es
1: incesante también, ¿eh? O sea...
3: Sí, bueno, y el nivel de mentira, <ríe> sí. esa es la cuestión. Es decir, ¿qué es lo que estábamos hablando para contexto? ¿Qué es lo que estábamos hablando con Ander? Eh, la gente va diciendo que la UEFA se queda con más de con la mayoría de los ingresos eh, de televisión. Coño, no, se queda, eh, operan el... 15%, el 15 de los ingresos, y de esos, como el 8-9% va para organizar comp eh, competiciones UEFA, eh, otras competiciones UEFA, como las de selección. Entonces, al final, pues tampoco se queda con tanto dinero la UEFA, pero la verdad en esta discusión, pues no interesa. Y a mí, no sé, hombre, es que yo, a, yo sinceramente, yo respetaría más
1: uh -huh.
3: al, al aficionado madridista que me diga. Eh, y, y yo he estado hablando, uy, he estado discutiendo con alguien así en Discord que solo dice, a ver, yo soy madridista, me da igual los clubes pequeños, gracias, quiero que vayan a la o mierda. Sea, son Gente honesta y sincera. Quiero tener un Real Madrid Chelsea, Real Madrid Bayern, Real Madrid -Eh, United, lo que tú digas, todo, todo el año. Yo respeto más a la gente que sí. me dice eso. Que los que me andan mintiendo mil cosas o me dicen que todo el que vamos a salvar el fútbol con eso.
1: Sí, sí, sí. Es que esto es, es decir, la comparación con la, el primer, la primera explosión de la Superliga en, en abril de 2021 es que en aquel momento el discurso era ese: nada, que tienen que jugar los grandes contra los grandes porque lo otro es aburrido, etcétera y claro, eso no estoy de acuerdo en absoluto, pero lo puedo, o sea, creo que es una posición coherente y sincera um, lo, lo que está ocurriendo en esta segunda ola de, de Superliga es la gente mintiendo descaradamente que es como...
3: Bueno, incluyendo el, el hombre este Rijkaard de la Superliga sí. que va y sí, dice sí, sí. los aficionados del Unión Berlín me han dicho que, que no fue bueno ir a Champions a ver... Tenga seriedad.
1: Dios mío, ¿eh? O sea, cuánto, o sea, que o sea, un estafador de. O sea, de alta categoría, eh. También es como. Es hasta divertido ver a gente tan. tan descarada. Eh, un poco. Eh, perdón. Teniendo su. teniendo su momento, sus minutos de gloria. Porque o sea, es muy divertido ver a gente tan mentirosa. que expresa un nivel de falacias tan extremo. Para, sí, un poco echar las la risas, pero, pero sí, en todo caso.
3: Y, y también, y otra gente que, que, que te habla construyendo castillos en las nubes, de que vamos a ayudar a todos los clubes, todos van a recibir más dinero. Y luego voy y pregunto, ok, entonces, ¿cómo, cómo está la distribución de dinero de la Superliga nivel 1 comparado con los otros dos, tres niveles? Ah, bueno, no sabemos. Sí, como sabes que va, a ser, que va a ser mejor,
1: claro, es que es esto: o sea, eh, repiten lo que ha dicho el Raikar este o lo que dice Florentino, lo que sea, y ya está, y es terrible, pero bueno.
3: Entonces, eso, como, como dije, es decir, yo, respet yo respeto más, a, 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 es decir, la, de todos los madridistas con esas posiciones que he escuchado esta semana, el que respeto más es el que ha ido y me dijo: Yo quiero una competición elitista sin los clubes pequeños. Ahí está, sí, sí. Y sabes que yo. Obviamente, estoy en completo desacuerdo con eso, pero respeto más claro. esa coherencia.
1: Exacto, es que es exactamente eso.
3: Oye, de, de todas formas,
2: eh, aquí el abogado del diablo, diablo. Eh, que la Superliga sea una mierda, ¿vale? No implica que la mierda que tengamos ahora sea buena. O sea que, no, ya, ya, pero es que el debate en ningún momento no, es lo... sobre lo
1: que hay ahora, es que no, o sea, vienen las élites no, más no, todavía no. a, digamos, a mejorarlo, es como, digamos, pero el cambio que... tiene que venir de, ab de abajo arriba, no de arriba abajo porque de arriba abajo no va a ocurrir, o sea...
2: No, pero, pero ahí estoy en desacuerdo Está viniendo de abajo arriba Está viniendo los clubes a la UEFA Otra cosa que sean los clubes ricos los que estén haciendo esto
1: No, pero yo creo que no Considerar a los grandes clubes europeos Realmente como de abajo arriba no, no creo que es el paradigma exacto O sea, más...
2: Por supuesto No, pero
1: por supuesto que sí
2: Se están rebelando contra un organizador de Los organizadores de las competiciones Que tienen un oligopolio que es real mm. Eh, otra cosa es que lo que estén proponiendo es de Guatemala a Guatepeor. Sí, ahí estoy de acuerdo. Sí. Pero que el discursito de eh, no hay que tener competencia y hay que tener un órgano único que puedan hacer lo que le dé la ANA. Ah, no, o sea, sí, yo, yo en el principio de eso
1: no, 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 eso, estoy, no estoy particularmente eh, preocupado. Lo que, lo que ha sucedido es que como todo el discurso nuevo es tan estúpido, es como solo me centro en lo estúpido que es lo que se viene a proponer, ¿no? Pero digamos... Eh, la base eh, de principio de si sí, querer montar tu propia competición aparte y tener digamos eh, la potestad legal para hacerlo pues sin problema para adelante y ya está o sea, que, que que gane el mejor
2: ya no pero, pero pero sabes qué ocurre que en todo esto y y lo digo abiertamente yo no estoy de acuerdo con la superliga pero veo mucho de mira a la luna mientras te señalan al dedo y y que la Superliga sea peor que lo que hay ahora, no implica que lo que hay ahora sea eh,
1: jauja. No, 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 no. Y, o sea, no, si podemos hacer un análisis y, de todo lo que está cálame, mal eh, eh, ahora, pero claro, es como que venga gente a decir no, lo que vamos a hacer nosotros es mejor cuando no tienen ninguna clase de muestra o de argumento para respaldarlo. Es un poco lo, sí. lo cansino.
2: No, oh, pero sabes que yo es que cuando, cuando todo esto ocurre y salen defendiendo a la UEFA y a la FIFA, porque resulta que son asociaciones y no sé qué, vamos a ver, esta, esta gente son empresas y hacen dinero y, y luego reparten dinero, sí, claro, y los millonarios también dan donaciones, lo hacen por una cuestión concreta y por eso están en Suiza y no están en ningún otro sitio. Mm. Y, y hay 25.000 casos de corrupción en estas instituciones por todos lados. Entonces... Vamos a ver que sí, sí. Que, sí que, está muy bien, que está muy bien lo que se dice de la Superliga y que, y que esta gente se están columpiando como locos, pero que no, que no hay que irse al otro lado de, de, de la carretera porque te pueden atropellar.
3: Bueno, y al final la UEFA, pues, como ente regulador, ha fracasado por completo. Eh, eh, es decir, no la, la UEFA eh, eh, no, a ver, ¿quién, quién, quién encabeza? Eh, digamos la asociación de clubes europeos, el presidente del PSG qué, qué bueno, más, se puede, bueno, qué más bueno. se puede decir ahí, es decir esta gente está eh, duerme en la cama con la gente que se supone que deberían estar regulando sí. el mecanismo ha fracasado por completo y yo por eso pues, estaba escribiendo eh, para este sitio web futbolespania.com en inglés así un, una, una pequeña columna donde yo decía pues al final eh, más rápido o más lento los clubes con dinero van a conseguir lo que quieren sea eh, por, la sub, eh, por medio de la Superliga o sea ahora que tienen un poco más eh, eh, ahora que con, eh, que con esto de la Corte Europea pues tienen un poco más de poder ya la UEFA no puede hacer todo lo que le dé la gana pues ahora tienen incluso más poder para negociar entonces al final creo que yo soy de la opinión que UEFA y estos, y estos Superclubes están condenados a Entenderse, sí. y si no hay Superliga Pues no es porque salvamos al fútbol Es simplemente porque Los club, los Superclubes consiguieron lo, lo, Extrajeron lo que querían de la UEFA
1: Correcto, correcto, pues al final es eso Como Más allá sea, de todo el envoltorio y todo el ruido Es en plan eh, ¿Qué hacemos dedicando correcto. De 15 minutos de, Gonzalo de tiene razón, es que justo me empezaba A decir, y Gonzalo tiene razón, basta Bien, ya sí. Aquí lo dejamos <risas> Porque si sí, esto es solo una guerra está, burda basura. de ricos contra ricos, a ver quién, con, sí. quién consigue el control y más dinero. Ya está, seguimos. Eh, Gonzalo, en realidad, sí.
3: Eso es eso es realmente la historia.
1: Correcto, correcto. Sí. Eh, claro. eh, a ver, Gonzalo, una, una divertida. El Gonzalómetro. Fuck Mary Kill, Milei, pochettino, el bambino Pons. A ver, para, para, para. La tengo que buscar. Esta la hizo. Lo Lobato,
4: Lo para, para variar. Fuck Mary Kill. Uf. Y mirá, obviamente que... A ver, fuck o Mary, fuck. Y bueno, bajo de el bambino. Eh, una noche ahí, con rockera, una noche rockera. Ahí, cantando los Rolling Stones. Ahí sí. va. Sí. Pochitino al final es el, es el más fachero. Y hace buenos asados. tipazo es que buenos así asados, que... tipazo, tal. O sea... Tipazo, sí. Bueno, y, y matar, obviamente, pero... Mi ley, matar, destruir, desaparecer alia toda su herencia, si es posible. O sí. sea, no tiene ni va a tener tampoco. Así que,
1: correcto. Bueno, ahí está. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? para
3: Eso suena, me gusta ese resumen como de Pochettino, buen marido, entrenador,
5: cagón. <risa> <Sí>. <risa>
1: Sí, sí, tres, totalmente. Exacto. Eh, para José, eh, si sí, el Club Deportivo Olimpia jugara en el fútbol inglés, ¿en qué categoría quisieras verlo para que no dé tanta pena ajena?
3: Uh, ¿a dónde pondríamos al Olimpia en eh, uh? Yo digo que se den que se den con el Rexham, a ver qué pasa. Claro, eh, lo, Liceo, sí, sí. Quiero yo quiero un Olimpia Rexham, eso es buen eso es buen ingreso para para el Olimpia. Sí.
1: Sí, sí, la, las cámaras de, de Disney eh, grabando al, al, al Olimpia. Fantástico. Eh, para Héctor, ¿reacciones a que un ciclista random, en este caso Mati Van Der Poel, uno de los mejores ciclistas del mundo, añado yo, haya ganado el, al, el premio al mejor deportista de Nederlandia y no Max Verstappen? Doping. No. <ríe> para mí, para Ander y Turra, te pregunta pregúntalo, Vato, ¿cuánto.? Bueno, esto. Eh, unas navidades demasiado demasiado eh, ajetreadas como para estar, hacer un concurso de likes y tal más adelante eh, para todos cuál fue su regalo de navidad favorito cuando eran niños y cuál sería su regalo ideal ahora eh, a ver gonzalo
4: regalo favorito de navidad cuando éramos ni cuando era niño y el, el kinect para la xbox cuando en su momento recién recién había salido y prometía ser la, la reinvención del gaming, por lo que sea, no lo fue. Eh, ¿Eso es una buena? O más chico todavía, eh, una Ferrari de, de Fórmula 1 a control remoto. Y ahora, ideal, bueno, eh, otra Play 5 para el día en el que tenga que mudarme, no tenga que blandirme a duelo de. A duelo a muerte con cuchillos con mi hermano por ver quién, quién se queda con, con la que tenemos. Así que una Play 5 de más no estaría mal. Una Xbox Series X. Una PC Gamer de última generación. Eh, cualquiera de esas tres me, me vale. Excelente. Eh, José.
3: Vamos a ver, para mí... Recuerdo mucho así en Navidad cuando me daban como mis pistas, eh, mi, mis pistas de carrera de Hot Wheels. Ah, mira. Sí. Eh, esa, esa es la disfruta. Esa es la disfruta oh, muy buenas, muy buenas también. Muy bueno. Sí, son de, lo, son de los regalos que, que, que mejor recuerdo. Y un regalo para ahora... Hmm, que me...? Eh, ya con lo, con lo que me ha, di, con lo que ha dicho Gonzalo, ya me dan ganas como de pedir así como una PC de las buenas para gaming. <risa> <risa> ah, Bien.
4: <risa> algo aparte de algo muy caro ahí que, que no te compras todos los días, está bien. Eso, mm. eso, sí, eso, sí, eso. sí.
1: Esa me, esa me gusta. Excelente, excelente, Héctor.
4: Eh, mi regalo favorito
2: de Navidad, pues normalmente algún balón de fútbol. Bien. Y regalo ideal ahora mismo, pues una tarjeta de crédito que tuviera infinito. O sea, que realmente fuera donde fuera en cualquier, en cualquier eh, moneda, pues pudiera ir, sacar y allí apareciera el 8 tumbado eh, como saldo. Yo, yo creo que eso sería el regalo perfecto. <risa>
1: Est estaría bien. Esto es como lo de o sea, aparece, o sea, un genio de una lámpara mágica y o sea el primer deseo es deseos infinitos. Sí que me gusta sí, la mía eh, sí, una que siempre recuerdo o sea una figura de acción de Jeff Hardy eh, de las luchitas falsas del wrestling eh, es de los regalos que más con, con más eh, cariño guardo y sí hoy en día pues mil suscriptores del patreon o sea o, o un millón así que sí algo así eh, qué más qué más qué más para 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 José gonzalo pregunta a quién ha timado más el psv al liverpool con Gakpo? al forest con sangareo al chelsea con madueque
3: mm, esa es buena pregunta <risa> Sangaré puede que sea, el, eh, me parece que es el timo, puede que sea el timo más grande. Porque Gakpo, la verdad que yo te, lo, sigo, lo sigo viendo como valorado, ok. Sí. Eh, en orden, yo diría Sangaré, Madueque, Gakpo. En términos de, de estafa, en ranking de estafa.
1: Bien, bien. Y Gonzalo, la segunda parte de la pregunta, ¿quieres hacer Papi los honores? Días.
4: Bien, para todos. Tópicos refresco-gaseosa. Primero, tipo de refresco favorito. Sabor, no marca, me refiero, ¿sí? sí. Tipo, si le gusta más el, el de
1: cola, de naranja, pomelo, de lima. Sí. Eh, yo voy a decir el primero, eh, mi favorito es Mountain Dew. ¿Qué ¿A qué sabe el Mountain Dew? A Mountain Dew. O sea, lima, ¿no? Es, el, no es, es básicamente lima. lima, pero no es exactamente como el Sprite. Es una cosa verde, eh, nuclear... No sé exactamente lo que es, pero está buenísimo. Y sí, así que el mando sería la, la mía. Eh, Josa. Ah,
3: gaseosa. Bueno, es que no tengo tan creativo. No me pongo muy creativo con las es ahora que lo pienso. Ya. Aquí en. Eh, sí, porque realmente es solo una coca cero y ya. Eh, y aquí, es que aquí en Holanda lo que tienen es que les gusta mucho. Eh, tener así como agua mineral agua con gas y de ahí mezclarla con algún tipo de, se, de sirope de frutas entonces claro. eso es realmente entonces es casi como haz tu propia gaseosa sí, sí. <risa> claro
1: bien um, Héctor tengo sí, no, una no preferido realmente bien eh, y luego Gonzalo pregunta gusto de Coca-Cola favori saborizada favorita eh? Gonzalo esto creo que dice mucho sobre tus gustos y, y hábitos de consumición ¿eh? <risa>
4: Yo pregunto, porque acá
1: no hay eso. Eh, claro, o sea, a ver...
4: O sea, hay, pero muy específicos.
1: Cl claro, es que yo voy a... Y por tiempo limitado. Claro, yo, hilaría, con refresco más horrendo que has probado, eh, he probado la Coca-Cola de cereza y la detesto por completo. Así que diría que Mira. es... Porque, claro, no, no he probado Coca-Cola saborizada. Si es como otro sabor, pues Coca-Cola naranja y tal, no, o sea... Existen en Estados Unidos sobre todo, pero no, no me he parado a probarlas.
4: Yo lo más horrible, una Fanta
1: por Halloween
4: que sacaron hace un hace un mes, asquerosa. <risa> o sea, una Fanta que pica, que picaba esa Fanta. O sea, eh, tenía picante, claro. juro que tenía Era una especie de... Sí. de el, el Ya de por sí la, la, el refresco en sí tenía gusto a como un chupetín de cereza. Sí. Eh, líquido con gas asqueroso y después a los segundos de terminar de tomar te venía la, la picazón mm. horrible eso o la fanta de uva también la fanta de mm -hmm. uva
1: yeah. Una sí.
4: la fanta normal de naranja de toda la vida bien sí. el problema es cuando son cuando él tiene otros sabores yeah,
1: yeah. um, José Héctor habéis probado alguna especialmente horrible
4: no
2: realmente no, no entiendo por qué probar esas cosas <risa>
1: Buena respuesta. Pero, sí,
4: okay, ¿qué vida más con... aburrida? ¿Cómo no tomas un refresco nunca en la vida? Tipo,
3: está, ya, no puede es, ser. Es nuestra, versión, nuestra versión de Ronaldo del drink water.
1: <risa> Ahí está. Claro. Bien. Agua.
3: Um, bien? Muy bien. Muy bien. Yo. Proba, yo... A ver, de las coca Colas las que más me ha gustado es la de vainilla, pero no he probado las que... Hay, hay unas que se ven terribles, con sabores terribles y no me he atrevido todavía.
1: Ya, ya, ya. Eh, a ver, nos quedan las de Luis Sánchez Fuentes. Para todos, regalo más horrible que les dieron en Navidad. Uf, No recuerdo uno especialmente horrible, Gonzalo. Mm,
4: quizás cuando tu abuela viene y te dice vení, vení nene te separa, de, de, te lleva a un rincón separado de todo el mundo. Tomá, eh, no sé qué comprarte, así que te dejo acá para que te compres lo que yeah. quieras. Y te va 50 pesos. <risa> <risa> claro. Um... <risa> me lo que quiera lo que alcance en realidad. Nada, pobre abuela. Eh, <risa> nada, no sé, más horrible. Y no sé, yeah. también, o sea, en realidad sí, al final... Cuando pasas Navidad con algún familiar no muy cercano y, y te hace un regalo de puro compromiso y es una billetera barata <risa> pero mala, que no yeah. sea, tipo de esas que tienen un abrojo, algo así, por
2: ejemplo. Sí.
1: ¿Héctor?
4: Sí, cualquier
2: tipo de jersey, calcetines y mierdas de esas que no has pedido sí. y no tienes pensado usar en tu puta vida <risa> y resulta que era claro. para alguien más... O, o, o yo qué sé, sí. o algo así o lo han comprado una
3: talla equivocada o, entonces, uh -huh.
1: son muy hijos de puta eh, José, ¿te tienes alguna historia?
3: Calcetines son buenas otra que esta no es con mala intención, pero me daban una eh, eh, pues en Honduras me daban una bufanda como para el tiempo helado y pobrecitos, pero es que aquí en Holanda o en Estados Unidos esa bufanda no me iba a servir
1: nunca ya <risa> yeah. Sí, eh, mucha buena intención, pero en el Caribe no se saben hacer eh, regalos sí, de, para tiempos políticos. no se
3: hacen regalos para esas condiciones climáticas. Se veía bonita la bufanda, pero... Okay práctica no es.
1: Efectivamente. Eh, bien, y para mi pregunta Luis Sánchez, ¿el Wrestling Under debería tener un pay-per-view con temática navideña? A ver, igual algún año una, un evento especial podría ser, pero todas las cosas que siempre se hacen con temática navideña tienden a ser muy cutres y muy ridículas, así que no, vamos a decir que no en este caso, más allá de alguna excepción que pueda estar bien ejecutada. Eh, ¿Cómo avanza lo de la liga fuerte de fútbol, Héctor? No sé a qué se refiere, ¿Tengo? pero...
2: Yo tampoco sé a qué se refiere. Que nos no aclare, sé, para no la siguiente.
1: Sí. Eh, sí. ¿Cuántas finales y copas hay en Argentina? Parece la Kings League, que Gonzalo, nos dice. Luis. Uf, eh,
4: realmente ya a esta altura es complicado. O sea, ahora lo último. que ha sucedido? O sea, todas las semanas, cada vez que vuelvo al programa, hay una novedad sobre los formatos sí. y del fútbol argentino. Ahora resulta que... ¿Qué pasa? Como el año que viene son 28 equipos, o sea, una ridiculez impresionante, uh -huh. como son 28 equipos, hay muchos equipos para hacer un torneo de, en el primer semestre. Entonces lo que van a hacer es hacer otra copa, que es dividir a los equipos en grupos y después los mejores a la semifinal y a la final, digamos, lo mismo que se hizo sí. ahora. ¿Qué pasa? Se hacen eso... En este, este segundo semestre, esta última parte del año, esta última mitad, esta segunda mitad, digo, se jugó también un, tor un torneo así, una copa. ¿Qué pasa? L literalmente el fútbol argentino va a estar un año sin jugar una liga, una liga hecha y derecha, en la cual se enfrentan todos contra todos, ya sea de una o dos vueltas. Pero no va a estar eso en un año entero. Entonces lo que hicieron ahora fue, bueno, antes... Los que habían ganado la copa, como la que ganó Rosario Central, que, que es la copa de la liga porque no, se, no, no es el torneo, no es la liga normal, sino es una copa, eh, no contaban como ligas. Ahora lo que hizo la, la AFA fue tomar la decisión de que ahora las copas... Cambiaron el, el canon Fue como cuando agarró eh, Star Wars y dijo Esto es canon, esto no es canon Cuando agarró Disney y cambió todo Bueno, cambió el canon Ahora las copas, las que se jugaron antes también Cuentan como ligas Bien. O sea, solamente para justificar Para que la gente no diga que no, no Pasa que el fútbol argentino va a estar un año sin jugar una liga No, es mentira tan decir Porque esta copa cuenta como una liga O sea, es ridículo ¿Cuántas finales hay? Y pasa que tenés Final de campeón de Copa Uf. Argentina contra campeón del torneo, campeón del torneo contra campeón del otro torneo, sí. campeón de los campeones o sea, es ridículo, es, es asqueroso y que además le resta relevancia a los títulos porque si vos tenés un título por cualquier mierda ya los River lo juegan, o sea ni los River ya ganó la copita esta. Y ni la festejó, no, era ridículo. Ahí está,
1: ahí está. Y a ver, eh, de, eh, Héctor, eh, para José Top 3 de cervezas que vamos a tomarnos en nuestro encuentro.
3: Podemos eh, discutir eso luego del podcast. <risa> <tía>. Excelente, excelente. Tengo muchas ideas. También depende de qué tan rápido quieran emborracharse.
1: Entonces... Claro, claro, claro. Y nos quedaba la última de eh, Luis eh, Sánchez, que nos decía para José, eh, cangrejito, playero o apágame la vela. Esto no sé qué significa, pero espero que tú lo entiendas.
3: <risa> eh, apágame la vela.
1: Bien, excelente. Y finalmente nos dice Luis, eh, feliz Navidad para todos. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Una vez más, seguida a Héctor en arroba Crio, que en Twitter, a Gonzalo en arroba Gonzalo Carol29, a José en arroba JC Pérez barra baja, y a mí en arroba Andershofen, al programa en arroba Podcast Indebido. Y nada, muchas gracias, a, muchas gracias, perdón, a todos los que habéis llegado hasta el final. Suscribiros al Patreon si queréis más de nosotros, si queréis apoyar a uh, la causa de alineación indebida. Y nada, por todo, por todo eso, por todo lo que ya hemos dicho ya es suficiente por hoy gracias Gonzalo por estar con nosotros Gracias a ustedes chicos, un placer como siempre,
4: les agradecemos a todos obviamente los que han llegado hasta el final de este programa eh, y bueno, feliz navidad y sin tampoco vuelvo a estar acá a fin de año,
1: también feliz año nuevo a todos. Excelente, Excelente gracias eh, José
3: Uh, gracias por la invitación como siempre ander gracias a gonzalo y a héctor por otra otra discusión de, de que donde vamos desde de, 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 de intelectualidades hasta sandeces. correcto que eso es lo que eso es lo bonito que eso es lo bonito de, eh, de este podcast e igual pues fe, felices fiestas a todos feliz navidad eh, igual si no aparezco luego también feliz año
1: maravillosa y gracias héctor
2: a ti, Ander,
3: a Gonzalo y a
2: José eh, Un par de consejos importantes para la gente en estos días eh, El día 24, si lo escucháis después de esto, pues os aguantáis eh, Derby Fenerbahce eh, Galatasaray Ojo, eh 5 de la tarde, perfecto para evitar a ese familiar que no tienes ganas de escuchar Y eh, de cara a Boxing Day, que es día 26, a lo mejor no lo sabéis a ver si vais a las redes, porque si buscáis bien, podréis encontrar una foto del Boxing Day de 1960 y no sé cuánto, donde se metieron muchísimos goles 1963. Que, 63. Te, vais a tener que buscar muy a fondo, pues esto no suele salir nunca, pero pero documentaros bien de cara a este Boxing Day para, para también estas conversaciones que vais a tener con los familiares. Siempre es un tema que que podéis sacar y, y abrir un poco, salir de la Superliga y de todas estas tonterías que os van a contar durante estos días. Así que nada, que disfrutéis mucho y hasta la próxima.
1: Ah, fantástico. Feliz Navidad, felices fiestas para vosotros tres y para todos vosotros queridos oyentes. Yo he sido Ander Turralde y volvemos en Alineación indebida el próximo 27 miércoles para analizar todo lo que todo lo debe decir sí, el Boxing Day en la Premier League y en todo el fútbol inglés. Espero que lo hayáis disfrutado el programa de hoy, espero que lo hayáis pasado bien y hasta que nos volvamos a reencontrar entonces y después la semana siguiente, el día 31, será publicado el programa domingo en alineación indebida hasta entonces espero de verdad que paséis una muy feliz navidad unas felices fiestas y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien